2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload. Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Tenemos en Madrid a Víctor y a Marta. ¿Qué tal?
0: Hola, Pep. Pues nada, muy muy bien. He jugado poco esta semana, pero, pero bueno. ¿Tú qué, Víctor? Hola. <risa> ¿Vale?
3: El otro día dije... Como que paisa o algo así Ahora he decidido
2: Austeridad ¿Ya? Hola. Que, o sea Me saluda, pues, hola ya está. Tampoco hay que darle más vueltas Está bien, yo también he empezado como seco hoy Porque he tirado la moneda del principio Para decidir si digo o no Que hoy va a ser corto el programa Y ha salido que sí, hoy lo voy a decir Hoy va, hoy va a ser corto Sí me, okay. sí me gusta. Vamos ya, a ya sabemos
0: todo lo que eso, lo que eso significa. Voy, voy a avisar a mi compañero que traiga comida, porque no me da tiempo de hacer la comida seguramente.
2: <risa> Solo tenemos que hablar de crisis políticas, de la tercera guerra mundial, de <risa> una serie de cosas fáciles de comentar. Es, es, está muy, muy rara la actualidad últimamente. ¿eh? Tenemos que hablar con, con alguien, con Miyamoto supongo, para que venga a poner orden, porque no... Yo no sé cómo, cómo encarar la parte de la actualidad en el podcast últimamente, pero bueno. Hay, una, hay como
3: que... Es, es como que ahora hay que empollar un montón, ¿no? Sí. De pronto. Yo ahora me he estado... Esta semana la he dedicado parcialmente a leer sobre la situación en Hong Kong. Claro, para ver dónde me pongo, ¿no? Porque es lo típico que dices, free, ¿no? La gente está como, free Hong Kong, ¿no? Tal, es igual. Y dices... Coño, pobres, ¿no? Me pongo de su lado, porque están como jodidos, ¿no? Y China es así como tal... Parece como la villana, ¿no? De pronto, pero es como... Igual en Hong Kong son unos hijos de puta también, que yo no lo sé. ¿Sabes? Es lo típico, que te pone de su lado y luego de pronto es como... No, no, pero es que... Están luchando porque por mantener su derecho a comerse bebés, por ejemplo. Es como, hombre, pues tampoco, tampoco, ¿eh? Vamos a... Entonces estoy empollando para ver, para ver cómo me posiciono.
0: ¿Pero a qué conclusión? has llegado alguna conclusión?
2: No de, momento no, de momento no. Pero hablamos de lo de Blizzard y Hong Kong, ¿no? Claro, es que es, es el tema de la semana. Quizás que no. Sí, sí, sí.
3: Uno de los temas. De sí, uno de los temas. O sea, pudiendo ser el tema. Eh, el cable USB de la Mega Drive Mini, que tiene el logo de Sega. Pudiendo ser ese el tema. Un temazo, si me preguntas a mí. Hay que hablar del otro, es que no. Hay que, poner, hay que ponderar los
2: temas y creo que el de Hong Kong es más importante no es, no es mal cable ¿eh? hay un pequeño drama ahí con, con los cables porque tenemos muy asumido que podemos sustituirlos no que cualquier micro USB que tengamos por ahí nos vale pero al final genera un malestar el saber que estás usando un cable del mismo tipo pero que no es el que venía en la caja, que no es el que corresponde a ese cacharro eso crea una ansiedad que, no, que luego no se va ¿No? Yo tengo varios yo tengo varios Mini y micro USB Que
3: son los que uso Y este este lo quiero conservar en, en... Ayer le saqué una foto Y la, la puse en Twitter Y, y se, en la foto se ve que lo tengo Con la Con el plastiquete este Como atado, ¿no? ¿no? No lo he abierto, no, no lo voy a abrir en la vida Probablemente, estoy usando uno Uno de otra chisma claro. eh, porque Porque es muy bonito muy bonito. Tiene el logo de SEGA.
0: Pero qué fantasía eso de conservar cables. Eso es que no tenéis gatos. O sea, yo, yo puedo conservar cero cables. Yo, de hecho, tengo que comprar cables todo el rato. Porque eso es, Soy dueña de gatos. O sea, me, me estoy flipando con el hecho de que mm, le pueda sí, dejar sí. el plastiquito y no te lo rompa un gato.
3: También, lo, también los tengo... O sea, yo los cables los, los tengo en una... Tengo como una. No, no sé cómo se llama, una estantería, un organizador de herramientas, como de taller mecánico. De esto así, como con. Cuando vas a la ferretería y pides una. Una broca de, de, de tal tamaño y tienen como unas estanterías así de plastiquito pequeñas, donde lo guardan todo, ¿no? Organizado. Yo tengo una mierda de esas para los cables. Y los. Y los. Y, y tengo una caja de gomas. Las gomas. Mmm, fun fact el podcast reload, que no se diga que no es eh, que no es educativo las gomas se venden por peso y no por unidades o sea, tú no compras 100 gomas elásticas sino que compras 200 gramos de gomas elásticas y luego, y ahí ya viene lo que las gomas, eh, supongo serán más o menos siempre la misma, la misma cantidad de gomas pero que es como la carnicería, en realidad y entonces, entonces tengo siempre... mis, mis gramos de gomas y, los voy, y voy atando los cables perfectamente Sé dónde está cada tipo de cable, tengo cables de sonido, tengo una estanterilla para cables de sonido y otra para cables de vídeo. Y, y, y así me apaño, la verdad. Así estoy. Estoy estoy a gusto ahora mismo con esa situación. A nivel cables, no tengo ninguna queja.
2: Yo al revés, eh. Yo siento que he tocado fondo cuando me descubro jugando a Playstation 4 con un cable blanco. ¿Sabes? Vete tú a ver de dónde ha salido. Pero. O sea, es literalmente lo contrario al cable que le toca al DualShock 4. Y eso está muy mal. Yo tengo. Yo siempre uso el, el.
3: O sea, uso el cable de Xbox One, siempre. Para para la Play, para la Xbox, para todo. Porque me parece más bonito y es más largo. Ya. Yeah. Y, es, y, es, y es más. Eh, es menos denso. El plástico. Entonces es. es es más flojillo, digamos Y es más cómodo de manipular
2: Cualquier persona con ciertas dotes A la hora de presentar un, un programa Lo que haría ahora, fijaos Es pasar a hablar de la información sobre PlayStation 5 Porque, entre otras cosas, sabemos Que su mando se va a conectar a la consola O se va a cargar con un cable tipo USB-C Quiero decir, está hecho O sea, tenemos, tenemos pista para despegar pero no lo vamos a hacer, todavía, en, en un momento sí que vamos para allá, ¿eh? Porque es que sigo aquí en Alemania, siento la necesidad de comentarlo porque igual hablo poco, igual se nota que estoy como cansado, metido de mala leche y no sé, una excusita que pongo para, para aclarar un poco el contexto. Y al mismo tiempo me he forzado a crear una sección dentro del podcast, fíjate, que es, bueno... Va a durar esta semana y la que viene, supongo, no, no 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 dará para más. Pero voy a hacer un poco un programa de estos de viajes, españoles por el mundo, llámalo X. Y, y voy a dar datos sobre Wolfenbuttel, ya empezamos mal porque no sé decir, pero que es la, la ciudad de la Baja Sajonia en la que me encuentro. ¿no? Y Entonces el, el dato que traigo hoy es sobre la biblioteca de Wolfenbuttel. La Biblioteca Augusta se llama. Y esto lo estoy leyendo en la Wikipedia. Dice: Es una biblioteca patrimonial de importancia internacional. Fundada en 1572 por el duque Julio de Brunswick-Wolferbüttel. Es una de las bibliotecas más antiguas del mundo. Y esto aquí, o sea, fuera bromas, eh, hay una cantidad de manuscritos y de primeras ediciones brutal. O sea, de hecho, yo estoy ahora mismo sentado en la cama de un apartamento, que, que es un bloque de apartamentos, para eh, invitados de la biblioteca y del de centro de investigación donde está estos días mi mujer, ¿no? O sea, poca broma. La gente viene de todo el mundo para ver la biblioteca de Wolfenbüttel. No lo he dicho bien ni una vez, pero bueno, tampoco hace falta. La cuestión, lo que añado yo, mi estudio sobre el terreno, lo que no te dice la Wikipedia ni te van a decir los medios porque no les interesa es que la biblioteca Augusta es una pokeparada de la hostia hay, hay muchísima gente jugando al Pokémon GO muchísima, igual 20-30 personas quiero decir, yo cuando fui a visitarla por, por el ratito ese de turismo eh, había un montón de peña y dije, coño, sí que es verdad, que es importante no pero estaban jugando al Pokémon GO
0: eso, eso acerca eh, la biblioteca de wolfenstein ¿no? o como se <risas> diga a mi plaza o sea, ahí es como los pueblos unidos por el Pokémon Go. Claro. que plaza está siempre petadísima de yonkis y personas que juegan al Pokémon Go. Ambas cosas a la vez. Que es fantástico. Que son
3: básicamente lo mismo.
0: Claro, claro. Solo cambia la, la droga de uso.
3: El otro día había una señora que iba con dos móviles. Con el típico pues móvil. Que... La típica funda de móvil de ese que tienen como tapa. ¿Sabes? Como con una rendija para ver la hora. Una, una funda de señora. O de señor, en realidad. Mi padre tiene una de esas. Es de funda de... Quiero que la pantalla no se raye, pero quiero ver la hora al mismo tiempo. <risa> Idea de, de oro, por cierto. Eh, pues llevaba la tapa abierta, y, en el, y, por, y tenía el móvil con, un, con el Pokémon GO, y en el otro lado de la tapa, apoyada, evidentemente, tenía otro móvil eh, con otro Pokémon GO. No, no entiendo qué, por qué se juega a la vez en, con dos Pokémon Go no sé qué se puede ganar de este de esa combinación pero me sorprendió porque cuánto hace del Pokémon Go mil años salió en el año mil creo que es creo que es en el en, históricamente vaya está la biblioteca de Wolfenbuten y el Pokémon <risa> Go
2: es lo siguiente que se hizo no no sí pero quedan quedan bichos por meter todavía están con las nuevas regiones y hostias, no
0: y que hay, y no, que hay no sé, muchísima no gente además que juega con dos móviles, ¿eh? en el otro día estuve en un, en un evento con, con Mariano Hurtal, que es un hombre que escribe mucho pues de libros y tal, y, y está como súper mmm, adicto al Pokémon GO, tiene incluso una pulsera para jugar al Pokémon GO y también lleva como varios varios móviles. Y cuando está en las Poképaradas como que saca todos los móviles y empieza ahí a hacer todas sus cosas. O sea, quiero decir, eso es como el pro-gamer del Pokémon GO. Hmm.
2: Yo, yo, de hecho, bueno, hasta donde sé, yo jugué en su momento y poquito, ¿eh? Pero creo que no, no te beneficia a ti como un único usuario el jugar con varios móviles. Creo que no te puedes... Bueno, antes no se podía. Igual sí que lo metieron, ¿eh? Lo de transferir de un perfil a otro. Pero hay, hay mucha gente también, y eso sí es bonito, que, que juega con el perfil de otro. Que como que le pilla paradas por ejemplo, una madre al niño cuando está en la escuela y no puede, ¿sabes? Entonces llega por la tarde, bocadillo de nocilla y a ver qué ha cazado mi madre.
0: Oye, pues eso es muy, muy Nintendo, sí, esto de unir sí, sí, sí. a la gente y las generaciones eh, con el juego. Eh, es como el sueño que, que quería cumplir eh, Animal Crossing, por ejemplo.
2: Sí, sí. No, es que es la hostia Pokémon GO, ¿eh? A mí me, me, me gusta lo que he conseguido. como no va a gustarme? Pero es verdad que lo tenía muy olvidado. En Barcelona lo veo poco. Supongo que porque hay muchas pokeparadas y, y está más repartida la cosa, ¿no? Pero aquí imagino que habrá pocos gimnasios y, o sea... Era la acumulación de pokémoníacos más grande que he visto yo en mucho tiempo. Yo voy a decir que por la inseguridad
3: que hay en las calles de Barcelona, por culpa de, de Ada Colau y el resto de bolcheviques,
4: <risa> entiendo que, que pues es, más arries... es un juego que es arriesgado ya,
3: ¿no? Porque tienes que ir con el móvil eh, a la vista, digamos. Entonces, claro, en, ciudad... en ciudades muy inseguras como Barcelona... Donde el, la criminalidad es del 94%, aproximadamente. <risa> aproximadamente. <risa> eh, pues claro, se ve menos. Puede, ser, puede luego, ser. Luego voy a hablar de un juego en, la, en el que sale Barcelona, fíjate. ¿En serio? Ayer, yo, ayer, ayer, no, antes de ayer, creo, ayer ya se me jodió la play. Luego, more on that later. <risa> Derrame una lagrimilla viendo la
2: Sagrada Familia. Fíjate. ¿Por dónde empezamos entonces? Ya roto totalmente el esquema, ¿qué os pide el cuerpo? ¿PlayStation 5? Ahora que por fin, qué peso, nos quitamos de encima, ¿eh? Podemos llamarla PlayStation 5 o, o lo de Blizzard y Free Hong Kong.
0: A ver, yo empezaría por PlayStation porque se supone que lo vamos a hacer más rápido, aunque con nosotros nunca se sabe, ¿eh?
2: Ya, yeah. sí, me parece bien por aquello de ir cogiendo carrerilla, ¿no? Eh, se han anunciado nuevos detalles Sobre la próxima consola de Sony Empezando por el nombre Que hasta ahora no era oficial Se va a llamar Playstation 5 Y se saldrá a finales de 2020 Es decir, todo lo que ya sabíamos Ahora lo sabemos más Pero eh, Aparte de esto A través de Wired Que es el medio donde ya se publicó Aquella primera información sobre la retrocompatibilidad Y el trazado de rayos Y hostias esta semana, por cierto, también he decidido no, no, no decir más Ray Tracing y pasarme ya al trazado de rayos. Me parece una, una traducción aceptable, ¿no? O sea, está bien, trazado de rayos. Y esta vez tenemos información sobre cosillas medio aleatorias, que es lo que me pone a mí nervioso, sobre la interfaz, ¿no? Que te permitirá instalar solo partes de un juego para ahorrar espacio, que el no hará falta entrar en el juego para ver dónde te habías quedado. ¿no? Habrá información sobre el progreso y sobre los eventos disponibles en la interfaz de PlayStation 5 antes de entrar en el juego. Pero sobre todo hablaron del mando, de que tendrá unos gatillos adaptables o adaptativos que ofrecen como cierta resistencia o vibran de maneras raras para que, por ejemplo, notes cómo se tensa una cuerda en un arco que habrá una respuesta áptica que te permitirá sentir también en cierto modo eh, pues las diferencias al, al caminar, en una pequeña demostración que tenían hecha a propósito para esto, o al correr, también había una demo de Gran Turismo Sport, por distintas superficies, no entiendo que va a vibrar la cosa como para representar densidades no, no sé si me explico no. de hecho yo no me acabo de imaginar cómo funciona la cosa pero bueno algo así relacionado con, con la respuesta háptica ¿no? con un feedback que, que, que se sienta más en el mando algún tipo de vibración avanzada y compañía y no mucho más creo o sea es que son artículos son detalles espolvoreados de una forma muy muy rara que no no es una presentación de una consola. No, no, no sé exactamente lo que es. Y precisamente por eso, por, porque no lo acabo de entender, me pone un poco nervioso. Yo espero la, la presentación, que no no hay ninguna prisa. Quiero decir, finales de 2020, vale, todavía queda. Pues ya el año que viene la veremos. Pero es que me, me temo que después de no ir al E3, después de no hacer PlayStation Experience... Es que no sé cómo van a presentar la consola. Algo van a tener que hacer porque hay que dejar probar la consola a la gente, ¿no? Eso es lo que... La única forma de, 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 de venderla bien cuando se vaya acercando el momento de la verdad. Pero es que no entiendo qué hace Sony. No lo entiendo. Ese es mi resumen. No veo qué hype generan. No. Evidentemente se está hablando de PlayStation 5. Algo vas a decir, ¿no? Hay ganas. Pero... Pero me parece una mala presentación, una mala estrategia esto de los fascículos, esto de no. En el podcast nos, nos da igual, ¿no? Pero en la web o en vídeos no puedes ilustrar esta noticia con nada, porque si no hay logo, no hay silueta, lo único que puedes poner es, es la V del DevKit ese horrible, que se, se confirma, por otra parte, que, que es así. Dice. A mí no eh...
3: tendrán tendrá algún sentido o algún porqué ir dando información poquito a poco. Que lo hagan a través de Wired no es casualidad, vaya, yo qué sé. O sea, no es una información que hayan dado en una presentación a los medios. Es un, es una estrategia que yo imagino que tendrán ya a largo plazo pactada con Wired hmm. y que irán sacando fastículos, como dices tú, eh, a lo largo de el, los meses hasta que se presente oficialmente o lo que sea. Eh... No, no sé exactamente qué quieren medir con esto, si... porque evidentemente supongo que lo importante aquí no es tanto la información que dan como la reacción que genera para ellos. Uh -huh. la, la información que dan, pues efectivamente, bueno, X detalles de la interfaz o del sistema operativo o lo que sea que, que luego mmm, es un poco citation needed, vaya, porque... <risa> sí porque yo que sé, en lo de los, lo de instalar los juegos a cachos o de instalar un poco para empezar más rápido bla 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 mierda así, la Play 4 supuestamente lo hace. Sabes lo que quiero decir, incluso la Play 3 lo podía hacer. Son cosas que, que supuestamente son así, pero son tan supuestas como los 1080p 60 frames por segundo, que serán supuestos hasta que hasta que no hasta que no sea un estándar nivel que le metes un cabezazo al, al ordenador y salga algo a 1080p 60 frames por segundo, no, no vamos a saberlo. O
1: claro. sea, son,
3: son detalles que, 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 que sí, que bueno, que, que, es, que están bonitos, que, que son, son ideas interesantes. De hecho, lo, las, las ideas que se, han, que se dan en el artículo de Wire me parecen todas buenas, en realidad. El, ¿Mm? La especie de force feedback de los del mando me parece una idea cojonuda porque no es digamos que no cambia o no modifica de una forma muy radical el, el uso normal del mando, digamos, no, no parece desde luego un WiiMote, sino que parece un mando normal con X cosas que ya existían en realidad, porque cualquiera que haya tenido un mando, o sea, un volante para, para, para el ordenador o la consola, supongo que, que por ahí eran los tiros, ¿no? Que, que haya que haya un poco de resistencia a la hora de de, de apretar los gatillos. Yo, yo lo entendía algo así, mm. que me parece una idea buenísima y que tiene mil aplicaciones fantásticas. Millones. Si te pones a pensar, es, es, es increíble, ¿no? Como, como quizá tiene millones de aplicaciones el, la vibración HD, por ejemplo al final esas millones de aplicaciones evidentemente son dos es ordeñar una vaca y, y, y ver y ver si en una caja hay cuatro o cinco dados sabes lo que quiero decir que son cosas que están guay y que no o sea en el caso de Sony me parecen más eh, mil veces más sensatas que o, o más eh, replicables digamos que en el caso de la vibración HD por ejemplo en el sentido de que se pueden convertir en nuevos estándares eh, pero la cuestión es esa: que, que tal y como yo lo veo, hasta que no se hable de, de cosas estandarizadas, son, pues bueno, ideas que están bien para echar a volar la imaginación. Porque, evidentemente, cuando el ejemplo del arco no está, no es, eh, no me parece casual, vaya. Porque eso es el arco de Aloy y es el arco de. ...de Last of Us... ...y es una serie de... ...ha habido una serie de arcos... ...en juegos de Sony... ...quiero decir... ...te puedes imaginar... ...en qué exclusivo... ...va a tensarse la cuerda del arco... ...digamos... ...me parece una comunicación... ...súper medida... ...y por eso digo que... ...lo importante es... ...entiendo la reacción que buscan... ...de esa... ...de esa... ...de esa comunicación... ...por parte de la gente... ...y por parte de... ...de otras compañías... ...y por parte de otros medios... ...y por parte de inversores... Y por parte de, de, de todo el mundo, ¿no? En realidad entiendo que están un poco poniendo la alfombra de cara a, a finales de año, del año que viene. A finales del año, del año que viene, nada menos.
0: No solo eso, Víctor. Muchas veces este tipo de comunicación se hace por, eh, se hace como para testar cómo se va a hacer la comunicación grande. Quiero decir, estos detalles siempre se van a quedar en la, ple en la prensa especializada. Porque en realidad, eh, tú sabes, la prensa generalista qué va a hacer con esto. Si, no puede, si a nosotros lo que decía Pep, nos está costando sacar contenido, ¿qué va a hacer la prensa generalista? Nada, lo va a ignorar completamente. Pero Sony testea, o sea, la, el departamento de comunicación de Sony testea la reacción, qué cosa han gustado más, qué cosa ha costado menos, qué cosa ha gastado más el interés, qué cosa ha parecido más mejor representada en la prensa. Y así cuando ya tengan la campaña grande, que no solo quieren que se quede dentro del mundo de videojuegos sino que quieren que salga la prensa generalista porque su idea es evidentemente que tanto los superjugadores que juegan diariamente compren la play pero que también la gente que juega digo de de a breva se compre la play 5 entonces ven qué son los elementos que tienen que destacar y así diseñan la campaña de de marketing de cara a la a la salida exacta de de la playstation 5 o sea cuando queden tres o cuatro meses y empieza a hacerse la campaña para todo el mundo, no solo para la gente que está diariamente viendo la prensa de videojuegos. Es que eso se hace poco en videojuegos, pero yo qué sé, yo creo que esto en cine se hace un montón. Lo de ir sacando cositas para la gente que está ahí a tope de cinefilia y después esas cosas que funcionan bien, los pósters que mejor funcionan, el tono que más ha gustado es el que se usa en el tráiler general que se pone en la sala o en el póster final que es el que se distribuye en todo sitio, que quiere que la gente que no esté informada el o sea, atraiga al cine a la gente que no, que no está tan informada
3: Ya,
2: yeah. sí, sí, total, total Eso es interesante, ¿eh? pero yo solo entiendo Cuando tienes las cosas más o menos claras Y a lo mejor es así y ojalá sea así Porque hablamos el otro día de reestructuraciones en Sony Que parece que siguen y yo sigo teniendo mis dudas ahí Pero recordemos lo que pasó con la última generación de consolas Quiero decir, cuando Sony estaba presentando Playstation 4 en ese evento de presentación, ¿no? Eso sí que era una apuesta de largo. Pues salía Dave Perry, supongo que era, diciendo que podrías probar todos los juegos con Gaikai antes de comprarlos, ¿no? Y eso ni se intentó. Y con Microsoft, que te voy a contar, no? Lo del Always Online, lo del digital. Quiero decir, cambió mucho la generación actual de consolas desde su presentación no tantos meses antes del lanzamiento, a ese lanzamiento, ¿no? Ahora estamos antes que eso. Estamos con, con preparativos todavía más provisionales, seguramente. Así que no, no entiendo qué necesidad hay de, de... Ya no de comprometerse, sino de soltar esta información que... que es que me deja igual. Lo, insisto, el otro día lo, lo decía. Lo de la retrocompatibilidad, lo de la última vez, eso lo entiendo, evidentemente, porque es... Es una noticia positiva, es un titular fuerte y es una forma muy evidente de unir el final de PlayStation 4 con el principio de PlayStation 5, ¿no? Que es una forma bonita de decir, llevarte a los usuarios e intentar asegurar que el, muchos de los que compramos PlayStation 4 nos compremos la 5, ¿no? Y juguemos ahí al The Last of Us Parte 2 y todo lo que viene. Guay, lo entiendo. Pero decirme ahora que el mando vibra, ¿tí? pues vale, ya lo veré dentro de un año y dos meses, ¿no? Supongo. Con un secretismo medio raro que tampoco dicen el nombre del mando. No lo enseñan. Yo no sé, no, no dicen si el agujerito del mando es un micro o no. Marla lo de la vibración medio...
3: incluso... O sea, tú piensas incluso para gente que esté haciendo juegos que, que vayan pensando cómo usarlo. Quiero decir, todas estas mierdas, las funciones del mando... Perdonad por usar la palabra mierda, es un mierda neutral. <risa>
4: eh... <risa>
3: no O sea, Sony no ha llamado ya a todos los estudios del mundo a decirles lo que cómo va a ser el mando. Y yo entiendo que para el lanzamiento tiene que haber sus 30 jueguecillos que tienen que, que, que exprimir en mayor o menor medida lo que hace el mando, ¿sabes lo que quiere decir? O sea, que, que, que no, no digo que sea la función principal, pero digo que, que este tipo de comunicaciones tienen que ir un poco a, a, a todo kiski Como... Yeah. De la misma forma que, 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 por ejemplo, cuando. O sea, cuanto más rara sea la idea, entiendo que más. O más más rara. Eh, o o menos, eh, menos. Menos estándar, vaya. Vale, cuanto más se aleje de, de lo que es estándar ahora, que son. Los. No sé cuántos hay. 10 botones. Échale, en un mando. Los 10 botones. Eh, los dos sticks. La cruceta. La vibración normal. Y ya. Cuanto más se aleje de eso. Yo entiendo que más Hay que ir dejando caer cosas Para que la gente se prepare Por ejemplo el, la, la eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? La, la, el, el touchpad este Del mando de la Play 4 No lo uso ni Dios
0: Porque es incomodísimo eso ¿no? es otra cosa
3: No, y porque no es estándar Simplemente hmm. La pantalla táctil de la Switch No lo uso ni Dios en juegos que, hmm. que, que, que podrían ser, mmm, pero de me quito el sombrero y esto es lo puto mejor que me ha pasado en la vida, solo usando la pantalla táctil, aunque los gráficos fueran, como son, 10 veces peores, no se usan. Porque no es lo estándar, quiero decir. Entonces yo entiendo que si de pronto hay unos gatillos que, que se tensan y esa tensión eh, tiene que tener algún tipo de papel, pues o, o, o vas previendo usos... Y vas a, eh, poniendo a la gente en situación o, o, o se van a olvidar Quiero decir, y si se olvidan los primeros Seis meses de consola Pues ya está pues Ni tensión ni pollas Vaya, como la vibración de los gatillos de la Xbox One Quiero decir ¿Cuántos juegos lo aprovechan eso? El Forza Los de Microsoft, sí, sí, está claro El, el, el ejemplo el, 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 La vibración de los gatillos de la Xbox One al principio era con el Forza 5, era en plan, Dios, es la hostia, ¿no? Porque notas eh, la aceleración del coche en los dedos, tal, no sé qué, es increíble, es una función fantástica. <risa> Olvidada, ya está, ¿no? se fue. O sea, que entiendo que, que, por un lado, me jode porque me gustan los mandos que hacen cosas raras. Eh, me jode por partida doble, porque ya digo que la idea de un Force Feedback en, en los gatillos es un sueño hecho de realidad, seguro. Yo no lo sé porque tengo muy mala memoria, pero fijo que hemos hablado de esto en algún podcast. De los cientos que hemos grabado en, en nuestra trágica historia. Porque es una idea que me, que, me, que me gusta mucho, me parece de puta madre. Para sí, muchos... Quick Time Events, para, para para mil mecánicas. Y es que no tienen que ser usos eh, súper pintones, ¿no? O, o, muy, o muy invasivos. Pueden ser de, pinceladas, detallitos es más, cuanto más detallito y más pincelada y más eh, y más irrelevante entre comillas sea, menos se va a usar, quiero decir, sí, sí. lo van a usar pues efectivamente eh, eh, Hideo Kojima seguro que tiene alguna forma de romper la cuarta pared con esa mierda y el Druckmann ya tiene pensado cómo va a ser
2: el Last of Us 2 con, con ese gatillo ¿no? pero pero el resto de la gente, ya me dirás tú puede haber una pequeña revolución en, en los minijuegos de forzar cerraduras bueno, imagínate que se pueden hacer mil cosas ¿tie? hay que hacerse pecero hay que hacerse pecero ah, porque esto
3: no ahí quería yo llegar
2: esto no es, esto no es sano ya <risa> yeah, es que es así ¿eh? que a mí me gusta yo totalmente contigo eh Víctor a meterle cosas en el mando porque es nuestra vía de comunicación con el juego o sea es hiper importante el mando nos olvidamos de esto creo yo a veces ¿eh? por por tenerlo más asumido de la cuenta hay que experimentar muchísimo con los mandos. Hay espacio para hacer locuras a punta pala. Pero, pero pero igual que celebro todas estas features, me parecen totalmente fuera de un contexto necesario para crear un mensaje ilusionante sobre la nueva generación. Sobre
3: todo teniendo en cuenta que, que podrían presentar Dark Souls 4 jugando, o sea, que fuera exclusivo para Switch y que se jugara 100% con el Ring Fit ¿no? claro, eso es lo que necesitamos <risa> corriendo y sudando prepare to sweat
2: sería el, el... eso sí sería ilusionante, fíjate lo que te digo ¿fuiste? hubo una presentación en Madrid ¿en estuvo. ¿Tú, ¿tú fuiste ahí o qué? Sí, no, 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 no. <risa> hostia vale, vale <risa> Ni de palo, vaya.
3: Pequeño pequeño dato insider. Eh, la presentación esta era un miércoles, creo, me parece. No, eh, fue ayer, jueves. Jueves 10. Eh, y yo tenía otro evento el martes 8, que entrevisté a los creadores de yuka and the Impossible Lair. Lo publicaré la semana que viene. O esta semana, si estás escuchando esto... La semana que viene. Vaya lío espacio temporal aquí, ¿no? <risa> Pero bueno, la cosa es que cuando fui a la presentación de, de, del Yuca y esto que lo organizaba Nintendo, eh, pues me dijeron en plan, oye, Víctor, no nos has respondido a la convocatoria de Ring Fit? No sé si vas a poder venir, tal, no sé igual. No sé y les dije que, que no me enviaran, o sea, que no me convocaran para esas cosas más. Porque no voy a ir nunca. Quiero decir, ahorrate ese email. Sí, no sé no sé cuánto contamina enviar un email pero si puedes ahorrarte eso eh, un arbolito más en el Amazonas ¿Pero que es la hostia, el Ring Fit? Sí no 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 yo les dije no os preocupéis que me lo voy a comprar y, y lo voy a utilizar en mi casa y voy, y voy a escribir sobre él y voy a hablar en el podcast sobre el Ring Fit lo que haga falta hago un directo en Twitch del Ring Fit si hace falta pero no voy a ir a probarlo a ningún lado Vale, vale, vale. Es que es muy grave, ¿eh? Porque no quiero ir a secretos, vaya. Pero en la convocatoria de prensa ponía de fuera en chandal, porque, porque ibas a sudar y te notificaban que había duchas por si querías ducharte antes de irte. No, 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 ya, yo, yo no voy, voy a,
2: a yo no voy a ducharme en ningún sitio. ¡Anda que no, tío! Yo lo veo súper bien todo esto. ¿Cómo voy a... como voy? Pero cómo que súper bien. Por amor de dios, como Súper bien preparado. <ríe> Yo lo veo bien
3: preparado Pero ¿cómo te vas a duchar por, en, por ahí, tío? En una presentación de un videojuego
2: Con una mampara de Goombas o algo así guay, tío No, 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 por Dios tío no, no. yo quería medido ahora me sale mal Tú con lo que sudas habría faltado falta dos duchas, vaya, para ti solo Hold my beer O sea, entonces sí que no haces más presentaciones de estas
3: Claro sí, No, 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 que no, que no, 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 no que no gente sudorosa que no, que no es lo último es un contexto ya no sé soy anticuado yo ¿eh? pero en, un, en contextos profesionales el sudor no me no me encaja tío yeah. es una es una cosa sudor trabajar eh, quiero decir en, en, evidentemente si trabajas en algún trabajo físicamente exigente sí pero escribir sobre videojuegos en mi caso me refiero eh, ser crítico de videojuegos, eh, ser, eh, como quieras llamarlo, periodista, y sudar en una presentación de una historia, no me mola,
2: no me mola. Iba, iba a decir que, que yo sudo, aunque no sea del Dream Pitcher en cualquier presentación de un sí, de, no, Halo, no, claro, sí, no. pero es que quiero cambiar de tema, realmente, porque no, no, no es agradable, ciertamente. Vamos con lo de Blizzard, que... Déjalo ir también, creo que... Es... bueno, creo no, es evidente que es un asunto complicado, pero a ver cómo lo enfocamos, yo ni siquiera tengo todos los datos, estoy abriendo aquí pestañas en el último momento para intentar decir algún nombre bien, pero resulta que Blitz Chung, un grandmaster los llaman, un jugador profesional de Hearthstone, que había o ganado o quedado muy bien en una competición de este juego de cartas de Warcraft eh, en una entrevista después de esa partida de ese torneo hizo un, una proclama a favor de la libertad de Hong Kong eh, que, que en ese momento yo lo he visto evidentemente sin entender lo que dicen pero que parecía medio gracioso ¿no? que salió el tío con la máscara que los presentadores... Y reaccionaron con, con, con risas y sorpresa en plan, hostia vaya liada tú, bueno, nos vamos, nos vamos a publicidad. El típico corte gracioso de me la habéis liado, nos vamos a publicidad, que, que, que hemos visto tantas veces en la tele, ¿no? Y, y poco después de que sucediera esto, Blizzard dijo que se habían incumplido las normas del torneo, que especifican que... Eh, los participantes no pueden hacer declaraciones que puedan ofender a un grupo de gente, ¿no? Parecen las típicas normas que entiendo que copian y pegan en todo tipo de torneos y eventos del mundo, que, que es, es un escudo antiliadas, decía, eh, pero bueno, al final son las normas del torneo, ¿no? A las que uno si se las lee, que, que supongo que no, acepta formar parte de esto. Total, que el pobre chaval, el Blitzchung se quedó sin el dinero del premio. Se lo retiraron y está baneado del circuito de Hearthstone durante un año, creo recordar. Así que, que por su parte eso, pero evidentemente esto tiene una serie de implicaciones que es que se te va la olla porque son muchísimas. O sea, esto responde en principio, suponemos, ¿no? Más allá de lo dice el reglamento supone eh, tenerle cierto miedo, cierto respeto a las consecuencias que pueda tener con el gobierno chino, en este caso, ¿no? Que, que parece que sea algo que tenga que estar alejado de los videojuegos, pero recordad que en este caso no, porque tiene ahí un aparato sensor de la hostia y en China entra lo que el gobierno chino quiere, también con los juegos. Y el tema es que aquí en principio tampoco hace falta que te llame Xi Jinping. O sea, te puede llamar cualquier socio que tengas en China que en el caso de Activision o de Blizzard pues alguno hay ¿no? Tencent veía que tiene un 5% de Activision Blizzard de, de la empresa de las acciones y después Blizzard en concreto pues tiene una serie de tratos con creo que era Netis para publicar o hacer atractivos sus juegos para el gobierno y para el mercado chino no está el Overwatch ahí a tope están con la colaboración del Diablo Immortal quiero decir, tiene intereses gordos en China entonces, pues, pues, pues esto es un asunto que evidentemente trasciende los videojuegos, ¿no? Que es una situación sociopolítica compleja, pero que, que afecta directa o indirectamente a varias compañías de videojuegos, todas las que tienen intereses en China, que son hoy en día la mayoría, ¿no? Pero sobre todo a las que tienen en el accionariado empresas chinas, ¿no? Tencent tiene una parte importante de Epic, de Supercell de un montón de, de compañías grandes NetEase creo que, que era Netis puso pasta en Bungie puso pasta en Quantic Dream quiero decir hay dinero chino en, en muchas compañías y no está claro hasta qué punto ese dinero chino el que ya tengas o el que puedas querer tener lanzando tu juego en ese mercado ¿no? también se habló de los cambios que hubo que hacer en Rainbow Six Siege si es que ejemplos hay a patadas eh, hasta qué punto se hace con miedo todo esto ¿no? toda esta planificación y, y todo este mantenimiento que el juego no se lanza y ya evidentemente, es un juego como servicio y tiene que estar en China muchos años y no se pueden hacer bromas con ciertas cosas así que es chungo, pero por otra parte y, y tampoco no me voy a posicionar de parte de Blizzard ni muchísimo menos ni del gobierno chino eh pero quiero decir el activismo implica riesgos y sacrificios si el Blitzchung quería hacerte activista, que me parece genial apoyo 100% necesariamente tenías que saber que esto podía pasar ¿no? y de hecho no se arrepiente, porque le
3: preguntaron claro, claro, que le dijeron en plan, oye vaya liada, ¿no? y él, sí, sí, pero lo haría otra vez y otra vez y otra vez que, que, es, que es la posición
2: buena, entiendo que esa es, esa es la actitud. Claro, y que yo entiendo que es la parte menos polémica de este asunto. Quiero decir, Blizzard ha hecho lo único que podía hacer, en realidad, por muy mal que esté. Es lo único que podía hacer. Y, y él sabía lo que venía. no Creo que, que lo que hay por encima de este caso concreto es lo debatible.
0: Es que, bueno, exactamente eso es lo debatible, tiene razón. Pero solo quería decir que creo yo... Que, que como activista, eh, por mucho que te hayan descalificado, por mucho que tal, por mucho que cual, has conseguido lo que querías.
2: 100%. Que al fin y sí, al cabo
0: sí. es hacer que Blizzard tenga que posicionarse y despertar a la gente con lo que está, o sea, sobre lo que está pasando. Porque ahora mismo entras en Reddit, en, en R barra gaming, y lo que está todo el mundo hablando es de Blizzard, de vamos a apoyar a Hong Kong, Free Hong Kong. Ha pasado esto de, de que cojan a, a May de Overwatch como, como símbolo eh, del activismo de Free Hong Kong. Así que, que me, o sea, como activista te ha salido todo de 10, ¿sabes? Me parece perfecto porque te vas a arrepentir.
2: Sí, sí, joder, lo de May, lo de apoderarse de un personaje de Blizzard para convertirlo en símbolo de, del Free Hong Kong, me parece quizá el, el boicot más inteligente que, que recuerdo yo eh, en videojuegos, ¿no? Que se le ha hecho a una compañía de este estilo.
0: Bueno, cuidado porque, idea. o sea, tiene, tiene antecedente que es que eh, en Corea de, del Norte, cuando, o sea, eh, como que las mujeres... Bueno, las mujeres que juegan públicamente lo tienen difícil en todos sitios, pero especialmente, al parecer, en Corea del Norte. Entonces, eh, lo que hicieron fueron coger a, a D.I.Va como símbolo, a D.I.Va de Overwatch... Y usarlo como, yo qué sé, eso como para reivindicar, pues las jugadoras estamos aquí, hay muchas mujeres que jugamos, no nos podéis tratar mal, no podéis hacer lo que, joder, es que soy súper poco puesta en eSport. Lo que pasó con la chica esta que, que competía en Overwatch, eh, que es súper conocida. Eh, la chavala esta que lo obligaron a jugar con cámaras, ¿sabéis quién digo? Es que no, no caigo ahora mismo en el nombre de, de nombres, la muchacha. no sé, tampoco, se va a decir. No. es que no no se me da bien lo de los esports pero vamos el caso es que eso cuando pasó todo todo esto de que la obligaron a jugar con cámaras que decían que que usaba trucos y que hacía trampas y tal pues cogieron la, las mujeres jugadoras de de Corea del norte o sea de Corea del sur perdón a diva y la pusieron como como un Ejemplo, como un símbolo de que las mujeres querían jugar, de que jugaban, de que tenían que tratarlas mejor y de que tenían que cambiar la cosa. Y ahora han hecho lo mismo co con May y es que es fantástico, es que es, es genial. Y, y me, me gusta que se pueda coger como símbolo a un personaje femenino, la verdad. O sea, ayuda mucho a, a hablar de la identificación y a hablar de muchas cosas. Así que, que la... no sé.
3: La jugadora es Geguri, se llama.
0: ¡Ay, Geguri, claro! Y...
3: Es Corea del, ¿Has dicho Corea del Norte y es Corea Sí, del me Sur. refería a
0: Corea del Sur, evidentemente. En Corea del Norte, no ni, ni diva Norte ni divo, las, divo ¿sabes?
3: Las, las libertades están garantizadísimas. Y no hay nada... Está todo bien.
0: No, o... es que estaba, estaba nada más que pensando en que no me acordaba del nombre de la chica. Y a partir de ahí, como que no podía seguir el discurso. Pero eso, eh, Geguri, evidentemente, es Corea del Sur. Leche. Y... aquí la,
3: la faena del tema de Blizzard es que desde el desde el momento en el que su en el, eh, desde el momento en el que el papel de China en la compañía es suficientemente significativo hmm. no, es que no, no es que no puedan hacer otra cosa es que, es que se han
2: metido en un callejón sin salida en realidad claro claro claro, claro. o sea yo, yo no digo que lo que ha hecho Blizzard esté bien ni muchísimo menos, pero es que si te paras a pensar y si te pones en el papel de quien toma esta decisión en Blizzard, que evidentemente es alguien que no está como nosotros aquí en el Skype con el micro, es que qué alternativa tienes, tío. Cancelar el diablo inmortal por defender la libertad de expresión. Sería fantástico. Pero es que pero es impensable.
0: A ver, desde el punto de vista de la comunicación, lo que podrían haber hecho es no posicionarse de forma agresiva. Quiero decir, eh, le dices a este chico que no puede ganar el premio porque eh, ha violado las leyes de de la competición, pero no, no le pones un castigo más allá. Quiero decir, creo que habría... O sea, yo entiendo que las compañías lo que quieren es maximizar el dinero que ganan y minimizar cualquier tipo de polémica porque eso va en contra del dinero. Entonces, si tú lo que quieres hacer eso, pues da la sensación de que, de que lo que le estás castigando no es porque el tío sea activista o porque haya dicho lo que sea de Hong Kong, sino específicamente porque hay unas leyes que tienes que aceptar para competir y te olvidas de todo lo demás, que, que es una guarrada o sea, a mí como activista eso me parece que, que lo que haría Blizzard ahí sería una guarrada me parecería mal, pero al menos no la lías tanto, es que parece que le están dando una lección, parece que lo que quieren es como, como usarlo de como de ejemplo, hacerlo, hacerlo un ejemplo de lo que puede pasar si te cruzas a Blizzard en cualquier momento y está mal. Porque
3: obviamente le están dando una lección o sea, pero es que, es o, que no, es, está, está no deberían hacer eso demás evidentemente no deberían hacer esto. eso eso es peor para decir, ellos no sé hasta qué punto se ha hecho esto, yo no lo voy a hacer lo digo ya, pero si se seguramente si se examinara con cierta atención todas las competiciones oficiales de Blizzard etcétera, etcétera, que, que los streamings que se han hecho eh, oficiales en cierta medida, en busca de violaciones del, del código de conducta de, de Blizzard que el que supuestamente ha hecho que este hombre sea castigado me resulta muy difícil pensar que no se encontraría nada esto sea esto sea, o sea quiere decir que, que de la ley tiras cuando te va guay si no, no como en la vida real, quiero decir mm. eh, en el sentido de que robar efectivamente es un delito pero no todos los robos pasan por el, por el coladero de la ley, quiero decir eh... Entonces, evidentemente, esto se ha hecho para Pues para, para mandar un mensaje. Como se ha hecho, porque luego le, le han chapado más streamings con el mismo, por el mismo motivo. Mm. Ev evidentemente, porque la gente ya pues se ha, se ha puteado, básicamente. Mm. Eh, y, y, y evidentemente lo hacen para mandar un mensaje. Y eso es, ese, es, ese es el problema. Que, que están actuando. Por el motivo que sea, ¿eh? o sea, por bien o mal hecho, ahí, ahí ya no entro, pero están actuando como, como brazo ejecutor de, 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 de China. Sí. De esto, esto, no, esto no es así. No, de ciertas cosas no se puede hablar. Y, y, que, y que con todo lo que se habla... Eh, ahora de la libertad de expresión, ¿no? es como, bueno, es que ahora no puedes decirle a una chica por la calle que es guapa, y ahora no puedes decir que los negros huelen al cuero o tal, no sé cuál, porque, ¿Qué? Te, porque, te, porque la, <ríe> la corrección política, no sé qué, con todo lo que se habla de eso, eh, constantemente se, se dicen barbaridades en España, concretamente digo, en todos los medios y de todas las maneras posibles ¿no? en la tele, en la radio claro. en internet, etcétera etc eh, esto es grave o sea, eh, esto, esto, es el, esto es un ejemplo de una cosa grave de, de un eh, que es, es parte evidentemente de una cuestión mayor y, y más problemática si se mira en conjunto pero esto es un ejemplo de control del mensaje eh, explícito en plan, aquí no, no es no es que tú pongas un cartel de Free Hong Kong y venga un tío por Twitter y te diga, mira, es que te comportas como, como un puto primate, ¿sabes? Es que te chapan. Y ya está. Porque no, porque no, porque no se puede decir. Quiero decir que a nivel... Eh, o sea, el mensaje que lanzan es, hay cosas que no se pueden decir. hay Hay, hay, hay límites. Esto sí que es un límite claro de la libertad de expresión no puedes expresar este tipo de cosas. No es que no puedas expresar o, o, que, o que tu manera de expresar eh, apoyo a Hong Kong haya sido in incorrecta o impropia para un contexto competitivo, sino que ese tema en concreto no se puede expresar. Del, de la, y lo que quiero decir es que, por ejemplo, mucha gente de la que se queja de que, de que no hay libertad de expresión, eh, no, lo que se le censura o se le afea no es el contenido de esa, de ese mensaje sino en, en muchas ocasiones la, la la manera digamos en que se expresa quiero decir que no
0: o el contexto en el que en el que se hace, que claro de, de decirle a una chica que sea guapa el contexto que se diga una tía que claro. no conoces por la calle tal y cual
3: evidentemente expresar eh que, que consideras que una persona es guapa, por ejemplo, no está perseguido, ni es, ni es algo censurable, ni nadie te va a decir que esté mal. Lo que está feo pues, es decirlo de ciertas maneras. <risa> y, y, eso, y eso es y eso es la diferencia. Vaya, aquí el, el, aquí el plan es que Blizzard está en en una, en, en un, en una encrucijada de mierda. Eh, claro. Que, que, se han, que se han metido ellos mismos y, como van a meterse muchos más, ¿eh? porque Epic, por ejemplo, ha salido diciendo, Tim Sweeney, que no, que, que en el Fortnite se puede decir lo que quieras, mm. aun siendo Tencent propietario del 40% de la empresa. Eh, pero, pero habrá que ver. Claro, claro. O sea, claro. quiero decir que lo, lo. China, China no sé a quién se lo leía. Eh, bueno, Simon Parking, por ejemplo, decía que, que en, alguna vez hablando con alguna persona que, que ha tenido que, que ha lanzado juegos en China, eh, básicamente pone a Tencent como el ministerio de los videojuegos, en el sentido de que es un no es un organismo gubernamental, pero casi hace ese trabajo, digamos, claro. de, de ver qué pasa y qué no. Y, y China, lo que ha hecho de una forma pues, eh, muy avispada es invertir a puto fuego en, en videojuegos, en cine, en cultura para, con, para controlar el, el, el mensaje a nivel estatal, digamos. Y es una sí. cosa que, que se puede ver mejor o peor pero que, que es lo que está ocurriendo. Y, y aquí, en, en este caso, yo creo que estamos... que es un, un ejemplo explícito de... del de, de, pues de pérdida de libertades y de y de, y de, y de censura real. vaya Es sí. grave, no pueden hacer nada. Lo, lo, lo único que se puede hacer, pues es mirar a Blizzard a partir de ahora, si no se le miraba ya, pues de una manera muchísimo más crítica, muchísimo más escéptica, en el sentido de que, claro, eh, Overwatch se ha celebrado siempre mucho por... Eh, pues, por ejemplo, por eh, representar eh, un, unos personajes muy diversos eh, en un momento en el que quizás se veía menos aquello, apostar mucho por eso, tal no sé qué. Ahora, yo honestamente, eso ya lo veo con escepticismo. Y, y, creo, y creo que se lo merecen,
2: vaya ¿vale? Yo creo que no. O sea, que no hay que verlo con escepticismo, porque creo que hay una barrera evidente entre los trabajadores y los creativos que han hecho esos personajes que muchos de ellos se han manifestado abiertamente en contra de la decisión de Blizzard, ¿no? Hubo creo que alguna protesta incluso en el en, en el campus, en, en la empresa. ¿Tiene nombre? Como Pixar y Apple y demás. ¿Tiene el, el, el sitio ese con la estatua del orco? Bueno, no sé. No sé si tiene nombre, lo miramos. Pero que eso, que, que dentro de Blizzard también supone un problema esto, ¿no? Y, y, y lo que decías, Marta, yo hasta dónde medir la respuesta, ¿no? O el castigo. Yo creo que se hubiera liado igual. Quiero decir. Entiendo que es. o que intenta ser ejemplarizante de más, ¿no? La respuesta. Porque no, no sé si lo hemos dicho que han despedido también a los presentadores del torneo. Que no. Tajante, cortar por lo sano. Ahí es donde se les ha visto el tic autoritario que no mola. Pero todo lo demás. O sea, el, Desde el primer momento. El debate de. ¿Hasta qué punto eh, entrar en el mercado chino implica algo que se parece demasiado a pactar con el diablo? Ese, ese melón ya está abierto. Y, y como decíamos, no, no afecta solo a Blizzard. De hecho, puede que ni siquiera sea Blizzard la más afectada por esto. Ya lo, ya lo veremos. Pero es, es evidente que es algo que va a ir a más. Y que, y que implica, por ejemplo, o sea que no sabemos que es un problema para el gobierno chino. Sabemos que lo es Winnie the Pooh. A partir de ahí, vete tú a saber, ¿sabes? Que no, no sabemos que... O sea, si se lo callan, si lo disimulan bien, no vamos a saber qué se deja de hacer, ¿sabes? Para gustar al mercado chino o al gobierno chino.
0: Quizá, eh, otro otro debatito que sería interesante en este sentido es si a partir de aquí vamos a terminar aceptando que la política es muy importante en los videojuegos y que los videojuegos son en muchos niveles políticos. Y entonces vamos a empezar a mirar con más eh, recelo, quizá, a las compañías. Porque, quieras que no, este concepto que tenemos de los videojuegos no son políticos, no hay que juntar política y videojuegos, no sé qué, no sé cuánto. Eso nos lleva muchas veces a idolatrar ciertas compañías y no pensar en sus decisiones. Simplemente pensar, bueno, pues hacen juegos, ya está, los juegos viven en un limbo mmm, solitario. Si con esto, que empezamos a, a mirar mal a Blizzard y a analizar... Eh, por qué toma las decisiones que toma y por qué, como dice Pep, es autoritario de más, eso podemos aplicarlo a todas las compañías de mm. videojuegos, porque sí, todas sí. tienen sus cositas, todas. Sí, sí,
3: Entonces, desde luego, desde luego. Y, y, y decía Pep que gente dentro de Blizzard ha estado ha, ha mostrado, eh, en fin, eh, pues rechazo a, este, a estos movimientos y su disconformidad, etcétera, etcétera. Y sí, correcto, pero saber que hay un, un filtro, un coladero por el que hay que pasar. Eh, si desconfiar es, es una palabra muy fuerte, a mí desde luego me hace plantearme por qué, por ejemplo, eh, ciertas cosas pasan y ciertas no, simplemente. Y, y creo que, como dice Marta efectivamente, si de algo nos puede servir esto más allá del conflicto concreto, es para... Para darnos cuenta de que hay que mirar de manera crítica a todo a todo el mundo, en realidad. Vaya, y, que, y que nadie. Ya no es que nadie se salva, quiero decir, no me quiero poner apocalíptico porque tampoco creo que lleve a ningún lado. Pero que. Que, que ayuda a, a, a no caer en. A no caer en. A, en retórica un poco malabaresca ¿no? para justificar decisiones de los que sí y, y sin, sin pensar en lo que no por así decirlo no y me parece bien que les haya caído la del pescado con esto la verdad porque 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 sí tío, pues es... porque hay que matar a los millonarios
2: tío. tío. <risa> 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 vale pues yo yo creo que podemos saltar de, de tema, o de hecho, a los juegos incluso, porque no, no se me ocurre sobre qué más podemos hablar. Estamos grabando, por cierto, viernes por la mañana. Hoy no hemos tenido tiempo de mirar, pero creo que no habrá pasado nada así importante, que el Doom Eternal se retrasa, ¿vale? Pero si os parece bien, yo iría por los
0: juegos. ¿vale? Pues vamos.
2: Me parece correcto. Eh, antes lo hablábamos, antes de empezar a grabar Marta y yo hemos estado jugando poquillo Tú Marta estás con el NeoCap Y uh
0: -huh. con el
2: Concrete Genie
0: Que ese todavía ni lo ha abierto Así que imagínate lo poco que he jugado
2: Así que eso, lo dejamos para la semana que viene Tiene pinta Yo he probado alguna cosilla de Apple Arcade Para variar, el Pigrims este de Amanita Está gracioso pero Hay poquito, poquito que decir eh, así que vamos con, con lo gordo que, que Recae en ti La responsabilidad, Víctor ¿Qué que has jugado estos días?
3: Asumiré la responsabilidad Con orgullo eh, antes, de, antes de pasar a lo que he jugado Voy a decir eh, Que mencionaste hace un rato Rainbow Six Siege Y Sin que sirva de precedente Voy a decir que un premio que han puesto como para el Día de la Hispanidad. Hay como, un, como pre eventos, ¿no? De ganas, cositas. Eh, en fin, peque pequeños objetos para el juego en función de, de, pues, del evento, ¿no? Exclusivos del evento. Y para el Día de la Hispanidad, el premio de ganas es como un llaverito de la cabra de la legión. Como la cabra de la legión, eh, rollo Lego o, play o Playmobil, por así decirlo, ¿no? Por imaginarnos el tipo de juguetito que es. Eh, y eso y es la cabra de la elección me pareció, es guay sin, y sin que sirva de precedente, voy a decir que me, me gusta si lo viera en una tienda me lo compraría, probablemente
0: pero si fuera necesito, un objeto físico real verlo. pero es guay, es
2: guay está bien, está bien, está bien. Eh, hostia, ¿habéis jugado algo con Breakpoint, de alguna forma? ¿alguna beta o algo? no, 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 no no, no. que parece que va para el nuevo meme, ¿no? hay muchos vídeos de bugs y demás de mm. estaba Jim sí, Sterling no, no, no haciendo un vídeo en el que la premisa es necesito estar borracho para poder hablar de este juego. <risa> me, pareció, me pareció una estrategia bastante loable. Y... Si algún día deberíamos hablar del Gorrecon. Yo, yo jugué un poco la beta, pero quiero jugar más porque creo que, que es un pequeño desastre como lo era, en mi opinión, Wildlands y queda para, para hablar de más cosas. Pero hay, hay que jugar un poco más para poder hacerlo, ¿no? Pero... Pero me, me debato últimamente entre hacer eso e intentar jugar a correr con Breakpoint para hablar de lo que supone dentro del catálogo de Ubisoft, que bueno, tengo un par de ideas al respecto, o ignorarlo conscientemente, que, que no me parece mal. ¿eh?
3: Yo estoy en la segunda opción más bien, que, que la... pero si me lo regalas, jugamos los dos.
2: No, que la, que la cobertura del juego, digamos, sea hay que pasar de este juego, porque no hay otra opción como jugador eh, no me parece descabellada ¿eh? ojo, es, es un melón en sí mismo un hot take incluso pero pero tengo que, que darle vueltas todavía en fin ¿a qué ha jugado Víctor? Los, los, los
3: videojuegos de esta semana esta semana he jugado de forma obsesiva, literalmente a, porque he pensado en él todo el día, todos los días a Disco Elysium y eh, pues en los momentos en los que no podía jugar a Disco Elysium, porque es un juego muy exigente por motivos que ahora explicaré y que, y que son muy distintos a los, que a los que estoy acostumbrado al menos, o por los que suelo decir que un juego es exigente, eh, para digamos que el sorbete de limón con el que me he ido limpiando el paladar entre sesión y sesión ha sido Grid, un juego de carreras de Codemasters. Entonces, voy a empezar por Disco Elysium, si os parece correcto. Dale. Eh, Disco Elysium es un juego de rol, de ordenador, que lo desarrolla un estudio de Estonia que se llama Zaum, que es un estudio curioso porque se fundó en 2004, eh, no tanto como estudio de videojuegos, creo que como, como desarrolladora de videojuegos y trabajando en este proyecto Disco Elysium que antes se llamaba No Peace for the Furies o algo así. No Truth uh, no, no for the Furies, no me acuerdo exactamente el nombre, tenía otro nombre. Bastante menos eh, memorable. Creo que llevan cinco años como desarrolladora de videojuegos, digamos, pero de, cu desde que se fundó como grupo en 2004, eh, pues se han dedicado un poco al artisteo y al activismo político y a... En fin, a ser alguna especie de asociación de carácter cultural. Eh, y digo esto porque es interesante para entender un poco de qué va la cosa, porque Disco Elysium es un juego de rol, como decía, en el que somos un policía que se despierta sin memoria, básicamente, no recuerda cómo se llama, no se acuerda de cómo es su cara, no recuerda conceptos básicos... Como que es el crimen, o que es un libro, o qué es. En fin, hay, hay, mucho, hay conceptos esenciales. Ya no para desarrollar su trabajo, sino para vivir. Eh, de los que no se acuerda. Eh, y todo ello por una resaca de primera categoría que tiene. Porque es. Eh, parece. Alcohólico. Eh. Y con estas te despiertas en una habitación de hotel eh, desnudo, solo en calzoncillos con todo destrozado con la ropa tirada por todos los sitios, con una ventana agujereada por lo que parece ser un zapato tu zapato, derecho concretamente eh, y empiezas a investigar, descubres que te está esperando en la entrada del hotel tu compañero al que del que no te acordabas tampoco, eh, que te recuerda que hay en la parte de atrás del hotel, que por eso te estás quedando ahí, un cadáver eh, colgado de un árbol que lleva siete días colgado de ese árbol. Mientras tanto, hay una, es un pueblo portuario y hay una, hay una huelga de trabajadores y una manifestación. Y descubres que la manifestación no es... O sea, no la están llevando a cabo los trabajadores en huelga, sino otros trabajadores que quieren trabajar. Que están luchando por su derecho a trabajar. <ríe> eh, y en fin, y con todo esto, eh, con estos ingredientes básicos, empiezas a navegar por el juego, ¿no? Y la, lo que hace que Disco Elysium me esté obsesionando tanto es que es un RPG en el que las habilidades, por así decirlo, el árbol de habilidades, son distintos compartimentos de tu mente por así decirlo, de tu subconsciente eh, el personaje tiene cuatro atributos básicos que son la digamos, la capacidad mental y física y la habilidad para poner en funcionamiento esas dos capacidades ¿no? está la el, el intelecto y, y la, la psique lo llama que viene a ser la capacidad mental pura o, o intelectual pura y la habilidad para ponerla en funcionamiento en el sentido de que la empatía por ejemplo es una capacidad eh, es una forma específica de poner en funcionamiento la capacidad mental pura por así decirlo y luego está la habilidad eh, física y la y la motricidad por así decirlo que es que rige digamos fuerza bruta y luego la motricidad pues rige por ejemplo la la coordinación ojo-mano o la capacidad para eh, manipular eh, cerraduras por ejemplo ¿no? y la cuestión es que cada una de estas habilidades tiene una voz y en función de cuáles tengas más desarrolladas eh, y cuáles menos no solo se abren distintas opciones de diálogo por ejemplo sino que también cuando vas recorriendo el escenario eh, alrededor de, de, de tu cabeza a veces aparece como un, una especie de halo con. con iconitos de colores, ¿no? Con bueno, con puntitos de colores. Y pulsando en esos puntitos de colores. Eh, básicamente, tu subconsciente te va dando eh, información sobre el mundo, ¿no? Si tienes muy de, hay una. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama esta habilidad, pero hay una habilidad. Eh, que te permite casi hablar con la ciudad. Es una habilidad de, de percepción del entorno que te permite eh, fijarte mucho en cómo es la ciudad y, y casi a, a veces de manera literal, de, literal entablar diálogo con, con con esquinas y con el, la acera y con los bancos. vaya eh, esto es un recurso que ocurre, es relativamente habitual en el juego, porque, por ejemplo, eh, si tu personaje tiene ciertas habilidades desarrolladas, la, la corbata que usas, que tienes, que encuentras colgada en un ventilador al principio del juego, se convierte en casi un personaje más, te habla, te va, da te va dando sus opiniones sobre las cosas. Eh, y, y una cosa que hace que este sistema esté bien, creo que lo ejemplifica muy guay, una cosa que ocurre nada más empezar el juego que es que cuando sales de tu habitación en el vestíbulo en los pasillos del hotel hay un cenicero con colillas y el olor de las colillas hace que si tienes la eh, electroquímica suficientemente desarrollada la electroquímica es eh, la, la, la parte del subconsciente que que rige tu relación con con la, los, las sustancias que alteran la consciencia o que, te o que te modifican la percepción ¿no? Eh, y, es, y rige las drogas porque hay una serie de drogas en el juego también que puedes consumir pero también el tabaco, el alcohol cualquier sustancia que pueda tener eh, que puede ser adictiva ¿no? y la cosa es que cuando sales del cuando sales de la habitación del hotel, hueles las colillas y la electroquímica te dice en plan, oye... Mira a ver el cenicero este, a ver si hay algo. A ver si hay alguna chustilla que se pueda fumar, tal, o no sé, no sé cuál. Y la cosa es que este ejemplo me parece bueno porque el juego tiene... Si, si se presentara este tipo de diálogos mentales eh, con, con otra cosa un poco más grave o un poco más rollo tutorial eh, no quedaría claro que no siempre tienes que hacerle caso a tu cerebro, en realidad, ¿no? Evidentemente te dice, oye, mira a ver si hay una chusta en el cenicero. Y tú puedes decir, no, 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 no quiero. O puedes sucumbir, en realidad. Y si sucumbes a, el, a la tentación de fumar, eh, se, se abren misiones y pensamientos, que se llama Que son... Eh, son como... no sé cómo llamarlos que no, no, hay una, no hay una equivalencia en otros juegos de rol. Son eh, una, serie de, una especie de misiones secundarias, digamos, que te modifican de manera permanente ciertos atributos y que tardan X tiempo del juego en desarrollarse. En plan, eh, cuando descubres que no sabes cómo te llamas, por ejemplo, no sabes dónde vives... Te echan del hotel porque no lo has pagado... Llevas tres días y no has pagado en ningún momento. Pero no recuerdas dónde vives. En este juego, cuando pasa cuando llega la noche, tienes que ir a dormir en algún sitio. Eh, entonces, para recordar... El, o sea, el proceso mental de recordar dónde vives... Eh, es, un, es uno de estos pensamientos que se desarrolla... Eh, básicamente... Eh consultando a la gente sobre el mundo, sobre la ciudad, sobre las calles, etcétera, y dejando que pase X tiempo. Como que la, a medida que la res acaba pasando, vas recordando dónde vive. Eh... Y la cuestión es que, eh... de una forma, quizá el ejemplo, el juego más... Los... Hay dos juegos en concreto que, que me pueden parecer cercanos a lo que intenta hacer Disco Elysium, que son Escape Torment y eh, Tyranny. O sea, RPGs menos eh, centrados en el combate y más en, en, el, en el diálogo. Pero la cuestión es que aquí todo es diálogo. En cierto modo puede ser, in... o sea, puede ser un híbrido entre RPG y Visual Novel. Porque incluso los combates son diálogo. Incluso cuando tienes que pegarte con la gente hay una parte de... de... De hablar con tu rival, de tantearle, de distraerle. Eh, y las tiradas de dados, digamos, que haces para. Pues para ejecutar las acciones, que al final sí que son eh, más parecidas a un RPG de de, de. de papel y lápiz, vaya. En el sentido de que tienes una acción, por ejemplo, que te exige X capacidad eh, física. Y tienes que tirar dos dados para pues para ver eh, si pasas o no. Y en función de lo desarrollado que estés, pues eh, el, el, el requisito de, de dados es, es menor. Eh, pero aún así, siempre todo es diálogo, todo es diálogo, todo es diálogo. Y los diálogos te llevan por mil caminos rarísimos y la manera en que se meten los pensamientos eh, en, en cada diálogo son es, son geniales geniales porque porque insisto que no son no, no, no te dicen certezas siempre o, o, o no te dicen cosas eh, que te ayuden a veces te lían más es como callaos por favor no no, no ahora mismo no quiero pensar en, en, en esta cosa estoy estoy a otra a otra movida hay veces que te por, hay veces que si si por ejemplo tienes muy desarrollada la, la autoridad o, o otras habilidades que te animan, digamos, a actuar de forma agresiva contra los demás, eh, te, te animan a, a meterte en, en, en peleas, ¿no? Tú puedes estar queriendo llevar una. Eh, un personaje, digamos, más, más calmado, más cerebral, eh, que, que, que a, a través de la deducción y de la retórica eh, salga de. De, de todas las situaciones eh, pero si por lo que sea tienes la autoridad por ejemplo insisto muy eh, desarrollada la autoridad te puede animar a abusar de ella en plan este personaje tiene miedo a los policías o tiene o le tiene mucho respeto a los policías o no va a a quejarse o a, o a chivarse a nadie si sí, abusas de la autoridad eh, hazlo por favor y tú puedes, puedes no querer hacerlo ¿no? no siempre es lo que no, no, y, y no siempre la reacción que si la autoridad te dice haz, abusa de la autoridad con este personaje porque te va a ser más fácil así llegar al punto que quieres pero no siempre es así o sea es un juego que no no trata la relación con otros personajes como una causa y efecto eh, fácil de deducir o de anticipar Sino que. Sino, es más bien un pulso, un tira de afloja que a veces se puede romper la cuerda y ya está, ¿sabes? Y. Y también me gusta que las. Eh, cada atributo, digamos, de tu subconsciente. No. No es. Eh, no es una herramienta en el sentido de que hay, por ejemplo, un atributo que es drama. Que es tal cual, es la capacidad que tienes para para montarte películas y dramatizar y darle y da, y dar y comerle la oreja a la gente, básicamente, ¿no? Con, de, de, eh, de coger una situación y, y convertirla en un drama, realmente, ¿no? en, en hacerla más barroca y, y en persuadir a la gente a través del drama del drama en un sentido de, 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 que en el sentido del que se le puede dar en la expresión drama queen pero también en un sentido teatral, de, de ser un teatrero, vaya eh, y así con todas, todas son eh, muy complejas, eh, te llevan por sitios muy complicados. El juego está, o sea, el argumento del juego y el mundo, el tipo de mundo en el que se ambienta, está obviamente muy preparado para, para acoger eh, situaciones peliagudas de este tipo. Porque, por ejemplo, aunque no son, aunque, aunque son seres humanos, no es nuestro mundo es una especie de mundo eh, en el que los humanos o sea no hay eh, no, no existe Europa y América y, y Asia sino que son continentes y países ficticios todos eh, pero no pero por ejemplo hay gente racista hay mucha gente racista en realidad hay, hay gente a la que si le hablas de ciertas cosas te puede comentar sus Teorías sobre la raza, por ejemplo, hiper descabelladas. Y por. Y por. curiosidad. o por tomarles el pelo. O por lo que sea. Puedes tirar del hilo. Y que te cuenten unas películas acojonantes. Hay teorías de la conspiración. Hay. Eh, sociedades secretas. Hay. Por, el momento en el que yo dije este juego tiene pinta de ser más ambicioso de lo que yo nunca había pensado, es que puedes comprar libros por ejemplo y en un... hay una librería y... y la librera te da descripciones increíblemente detalladas de cada libro Que no, 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 evidentemente igual hay, hay 10.000 libros dibujados digamos, no te da la, de de la descripción de los 10.000 pero de 50 o 60 libros te los describe con una profusión de detalles acojonante y te habla de las sagas a las que pertenecen y de sus autores y de y de, y de, y de, y de, y de mil cosas en realidad hay libros de ocultismo, hay libros de recetas hay novelas de detectives hay como novelas de aventurillas eh, rollo pulp de planetas eh, lejanos donde hay sociedades extrañísimas eh, y, y es acojonante Acojonante, acojonante y, y y Ahora ya estoy jugando a la versión final Digamos al, al A la 1.0 Pero antes estaba jugando a una versión de preview Que solo tenía el primer día entonces Son 10 en total Entonces jugué el primer día varias veces Una vez con un policía Muy físico Otra vez con un policía muy intelectual Otra vez con un personaje que me dice eh, que me hice yo un poco a mano y, y cambia bastante, bastante, bastante bastante la, la cosa, no es rollo que no es, no es, en Fallout 2 por ejemplo si, si, si hacías un personaje con el intelecto al mínimo no sabías hablar, por ejemplo, aquí no es así no es tan harto el personaje también está más definido desde el principio porque es un personaje concreto eh, que tienes que jugar como ese personaje, quiero decir. No puedes crearte un personaje que no sea policía. Eh... Pero, pero la. La manera en que percibes el mundo y las. Eh, las percepciones de tu alrededor y de los personajes y las líneas de diálogo, las opciones de, di de diálogo a las que puedes acceder, sí cambian bastante, bastante, bastante. Y. Y se, y se abren y cierran de una forma muy orgánica y muy. Y que reacciona muy bien a tu, man a tu manera de jugar, quiero decir. Y en ese sentido creo que es. Si no. O sea, desde luego es el juego de rol más ambicioso que, que yo he jugado en, en mi vida, posiblemente. Porque porque lo que hace es. Totalmente distinto. ahí Ya veis que me está costando encontrar. Eh, las palabras, porque intento siempre compararlo con. Otras cosas de otros juegos de rol, de, de rol clásico de Baldur's Valt Gate y familia, vaya. Y es que no hay cosas que son, que son nuevas aquí. Es hiperambicioso este juego, ¿Sí? una maravilla. Sale el 15 de octubre
2: y, y ya digo, no, y no quiero jugar a otra cosa. <risa> o sea, me imagino antes a ti no queriendo jugar a otra cosa que al propio juego, ¿eh? ¿Sabes? Es que es difícil de imaginar. Sí, sí, es que difícil creo, de es, imaginar. Que, que en parte es la gracia, ¿eh? Hay, hay mucha gente que le tiene muchas ganas por la por la curiosidad... Pues evidente, ¿no? Pero... Te iba a preguntar algo. Ah, sí, coño, ¿que en, en, ¿está traducido? ¿Qué va? No, no, oh. claro. Entiendo que va a ser complicadete este, además, de leer, que, que tiene pinta de denso de narices. O sea, ahí igual te puedes tirar
3: 40 minutos con un diálogo sin ningún tipo de problema ¿eh? y leyendo constantemente
2: me estás diciendo que podría ser café para los muy cafeteros
3: es para... sí, 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 sí. es
2: café
3: o sea es café para los muy cafeteros no en el sentido de me gusta mucho el café este café es muy fuerte sino en el sentido de soy tan adicto al café que se me ha quemado la cafetera y aún así me lo voy a beber. Porque no puedo esperar a hacerme otro. <ríe> está
2: bien, está bien. Joder. Necesit necesitábamos un, un juego así Yo y a mí se me quema mucho el café, ¿eh? Está bien, está bien. Este está
3: bien. es, es, este es el, el mejor café que me que, que, que vas a jugar en la vida. A ver. No, es una maravilla. Es, es increíble. Es, 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 es un tremendo. O
2: sea, pero ¿crees que...? Ahora, ahora en serio. ¿Crees que tiene...? que tiene espacio del juego es decir más allá de la rareza puede ser un juego al que al que le caigan muy buenas notas y que se convierta en no en, se hable mucho sobre él o, o está destinado a ser algo muy 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 de nicho no lo sé no lo sé yo o sea
3: es que después de jugar a esto el, el a mí, a mí al menos me cuesta... Los personajes de los otros juegos me, ya los veo como los Space Invaders, ¿sabes? <risa> que, no, que sé que son muñecos de juego. No... No, a, a, al muñequito del Space Invaders no le voy a pedir que me suelte un monólogo sobre por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero a, ahora ya veo a los muñecos de los videojuegos así. como Bueno, pues, bueno ¿qué les voy a pedir? no son, Estos son jueguecillos. Este es como, vale, esto... Estos son los juegos, ¿no? A, a, a esto puede llegar... Un, a, a esto puede aspirar un juego, ¿no? O sea, ahora... Quiero decir que me estoy leyendo ahora eh, la biografía de Cayetano Martínez de Irujo y a ese libro no le pido que sea eh, la broma infinita, pero sé que la literatura puede llegar a ser la broma infinita, quiero decir. Y, y este juego me... me no, no quiero decir que me anule el resto de juegos, a, lo... lo lo anuncio, voy a seguir jugando a videojuegos <risa> planeo seguir jugando al Super Mario, pero eh, es, el, es, el tipo, es el tipo de juego que a mí personalmente al menos me me, me me reconforta me hace sentir seguro, en plan, vale pueden existir este tipo de juegos no hay y si, no, y si el resto no lo hacen es porque no quieren yeah. ¿sabes? Y, y, y ahora, y no es por, no es por revivir eh, polémicas pasadas, pero a mí ahora que un muñeco se llame Pepito y el otro Manolito, pues no, ya me parece un poco más patillero como excusa para que me dé pena al, al reventarle la cabeza con una escopeta. ¿sabes? ves? Porque aquí hay... O sea, aquí es la hostia. Quiero decir, es, es un juego en el que... Yo esto es la primera vez que lo veo en un juego. No sé, que los oyentes Me digan si ya ha ocurrido Pero es un juego Es el primer juego que yo juego en el que puedes convencer a una persona Muy racista, para que te explique Por qué es racista O para que te explique Cómo ve él el mundo Que te justifique su racismo Y luego reírte de él ¿Sabes? Y decirle que está loco <ríe> En plan, pero qué mierda dices es, Yo es la primera vez que lo veo en un juego Esto y, 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 es, y es un ejemplo de las cosas que puedes hacer eh, en, el, en, en el juego, en realidad. hay En la pantalla de carga, en una de las pantallas de carga, te, te va, bueno, te va dando como pistas, ¿no? Y una de las pistas, o consejos, vaya esto, en eh, uno de los consejos es que no tengas miedo de decir locuras porque la gente eh, le permite a la policía decir más locuras que a una persona normal, ¿no? Entonces... Eh, eh, hay, hay una tentación grande, al menos en la primera partida que estoy jugando, en decir en decir barbaridades para ver cómo reacciona la gente, porque encima la gente reacciona de formas muy curiosas, y como está bien escrito, ya no voy a decir que sea eh, nivel alta literatura, vaya, pero está mejor escrito que la media de juegos las reacciones son creíbles, están bien caracterizadas eh, los personajes son coherentes Quiero decir que desde que le dices hola a un personaje y te responde de una manera hasta que termina la conversación y la llevas por mil lados y la fuerzas de mil maneras, cada respuesta del otro personaje es coherente. Es eh, Le puedes estar llevando al límite, pero es la manera en que te iba a responder. ¿no? Hay claro. un niño, por ejemplo, hay, hay dos niños en el juego, al principio, uno está mirando al otro lado de una valla y el otro está tirándole piedras al cadáver que está colgando del, del árbol y la cosa es que eh, el niño está drogadísimo le, como que hablas con él y, y está colocado 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 eh, y la cosa es que le, le puedes ir como intentando sacar eh, información y él pasa de ti, es porque está como muy drogado y, y, te, y te insulta todo el rato, no para de decirte barbaridades no colabora nada en tal, y en, y en un momento se te abre la opción de autoridad de meterle una hostia. En plan, te, te calmas, ¿sabes? <ríe> no me, no me toques los huevos. Y entonces le metes un puñetazo. Y desde entonces, te, y a partir de ahí te habla de otra manera. En plan, más, más calma o no. Pero, pero si sigues hablando con él, si sigues hablando con él, hablando con él, hablando con él, te vuelve a coger confianza y te vuelve a torear. Y ese, y ese progreso, ¿no? De me estás toreando, te mete un meco y te, se te bajan los humos y luego me vas volviendo a coger confianza, está súper bien llevado. Súper bien llevado. Porque lo que hace es que el personaje vuelve al momento de antes de la hostia pero sin que sin que sea como simplemente han pues el, el, el switch que tiene el personaje. Primero está en el punto vacilón, luego le metes la hostia baja el switch a el estado temeroso y luego sube otra vez a vacilón ¿no? que será lo que ocurre en realidad dentro del juego digamos, pero la manera en que te lo llevan queda niquelado, naturalísimo naturalísimo, es la leche y eh, tiene mucho mérito la escritura porque, porque esto ocurre con, con todos los personajes es la hostia porque todos los personajes son eh, complejísimos si y tienen mil de diálogo y puedes hacer mil cosas con ellos es una cosa brutal eh, una de las de las eh, ideas que lanzaban cuando promocionaban el juego era que no había secundarios o sea que no había extras en el juego que todos los personajes tenían una historia no y vivían en un sitio y tenían relaciones con los demás etcétera etcétera no es tan así porque sí que hay extras por ejemplo en la manifestación eh, pues igual hay 20 personas y solo puedes hablar con tres y el resto son simplemente están ahí como agitando ca carteles y tal pero con los que puedes hablar uf, es la hostia porque aparte cuando hablas con ellos te, te dicen unas cosas pero puede que más adelante eh, se te active un pensamiento de estos no y que al desarrollar ese pensamiento puedas eh, Acceder a otras líneas de diálogo Con personajes que ya habías hablado Etcétera, etcétera Y ya digo que me... A mí me ha dado un poco de vibraciones De... De cierto tipo de rol Muy de hablar El rol... El rol, tra... El rol de jugar sentados en una mesa Suele ser más de hablar que de otra cosa Vaya, no hay combate por turnos eh, Pero también me ha recordado un poco, por ejemplo A... No sé si recordáis una aventura gráfica que se llamaba The, Long the Longest Journey The Longest the longest Journey
0: ¿Que era como en pixelar Me lo estoy inventando yo
3: No, era como pre-renderizado es una aventura gráfica Bastante antigua, vaya, no sé si es del 2001 O del, o del 99 Incluso, es un juego relativamente antiguo Es como 3D Un poco arcaico Prerenderizado todo Eh... Y me ha recordado un poco a, a, a ese feeling. Al, al feeling que me dio ese mundo de, de ese juego que me, que me encanta, por cierto. En fin, una maravilla, es una maravilla, es una maravilla. Yo, yo, o sea, es un juego que pensé que nunca iba a salir. Porque parecía tan sí. ambicioso que es como esto, no, esto es lo típico que es, se os ha ido la olla, no esto no va a ir, no va a funcionar nunca, ¿no? No vais a poder hacer este juego jamás. Y que de pronto se como, no, no, salen 15 días. Me cago en la mano.
2: Y de momento ya digo, está, está mereciendo la pena por completo. Güey, güey, pues a ver, a ver si le echamos un tiento el 15 de octubre, que falta nada. ¿Y qué más? ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres hablar del grito? Yo antes no lo he dicho, pero está jugando también al The Search 2. ¿Tú también le has dado? Podemos comentarlo, podemos comentarlo un poquillo si quieres. Así, así bebes agua, que es importante. Y empiezo yo diciendo que esto es la continuación de The Search, evidentemente juego de Deck13, estudio alemán que ya venía intentando hacer un poquito suya la fórmula de Dark Souls y compañía con Lords of the Fallen. Han ido mejorando eso de la personalidad, creo yo, creo que con The Surge eh, dieron un paso en la dirección correcta. Y este The Surge 2 pues es una secuela de esas de manual, como dice el tópico, ¿no? Que coge lo que funcionaba en The Surge, lo pule, le da un poco más de, de brillo. Y el resultado yo creo que es que es un buen juego. A mí me gustó el The Surge. Eh, hablábamos, tenéis en twitch.tv barra a Night Games. Un, también en YouTube ya, lo subiste, Víctor. Un directo sí. en el que jugabas con Carlos, con Litos, con un desarrollador, con un programador de, del estudio y decía que mucha gente descubrió el primer juego con, con PlayStation Plus, que lo dieron hace un tiempecillo y que esto digamos que, que ayudó a preparar la secuela. Yo creo que es, que es un juego de esos que le va muy bien al Plus, ¿no? Porque igual no te lo planteas comprarlo porque no es un nombre que te suene mucho, porque no es un super triple A de estos que entran necesariamente por los ojos... Pero que está, que está bien, que está bien. Y esta segunda parte lo, lo mejora. De varias formas. Algunas con más acierto que otras. Es, no lo hemos hablado antes, Víctor. Y tengo curiosidad por saber qué opinamos sobre eso. Pero con todo. O sea, creyendo que no hace nada peor que el primer de Surge. Sí que esperaba un salto un poco más grande. O sea, es, es un paso hacia adelante más que un salto hacia adelante por razones que me cuesta poco imaginar, ¿eh? esto no deja de ser un doble A de esos que ya no se hacen, es un estudio mediano o entre mediano y pequeño si, si lo comparamos con, con los más grandes, y hay una serie de limitaciones que además están más o menos bien explicadas en un vídeo de Digital Foundry que se fueron ahí a hacer un documental pero, pero a mí me sigue pareciendo un poco brusco de más no, ni siquiera es una cuestión de frame framerate que va bastante bien, yo estoy jugando en Play 4 y va a 30 frames, en Pro y en X va a 60 o por lo menos puede ir, tiene una opción, no sé si es quality, performance o algo así pero puede ir a 60 pero me imagino que aún así se sentirá un poco espasmódico de más ¿eh? al moverte sientes que, que tocas poco con el suelo creo que el, la esquiva es medio exagerada, ¿no? Que cambias de posición de una forma muy brusca cuando saltas. Es como y... un salto brutal. Sí. ¿sí? Te, te quedas detrás de una caja y no sabes muy bien qué ha pasado y la cámara no te ayuda. Le falta esa finura, pero, pero está guay, está guay. A mí me sorprendió
3: mucho, la verdad. No me esperaba... No esperaba demasiado y me, sobre todo a nivel de combate me, me gustó mucho Creo que los combos están muy bien traídos Que las armas funcionan guay Creo que el mapa Los mapas eh, están, están bien diseñados Creo que la progresión De creo, creo que de hecho Lo que más me gustó Y por ir al grano porque efectivamente es un doble A Que Que es lo que es O sea que en ese sentido es un juego honesto Creo que lo que más me gustó es la mezcla, precisamente, de cómo atraviesas el mapa o cómo te mueves por el mapa eh, y, el, y el combate. En el sentido de que hay pocas hogueras, por así decirlo, aquí son los centromeds estos, ¿no? Son como donde te subes de nivel y mejoras las armas y fabricas armas y tal, o armaduras. Hay relativamente pocos y entonces... Ir avanzando, 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 avanzando... Es más cuestión de atajos. De encontrar atajos a, constantemente. Y... Y... Los enemigos hacen mucho daño. Meten unas hostias como panes. Pero el juego te da mil recursos para recuperar vida. Entonces no... Te dan ganas de avanzar más de lo que deberías, a veces, ¿no? En realidad. Es un juego que te tienta mucho a arriesgarte. Sí. Como no pasa nada. Arriesgate un poquillo, un poquillo que no pasa nada. Porque si le metes cuatro mecos a este, te puedes curar un poco de vida, ¿no? Hay una. hay un sistema como de energía. Que vas cargando. A hostias, básicamente. Te van rellenando barritas. Es una barra dividida en X eh, tramos. Y por cada tramo puedes. Elegir o arrancar una extremidad del enemigo o curarte, digamos, ¿no? Eso es eh, y este sistema, tan simple como es, yo creo que funciona de, de maravilla, la sí. verdad, porque por eso, porque aparte, si, si tienes la vida a tope, por ejemplo, y, y rellenas un tramito de la barra, puedes ahorrar una cura, digamos, ¿no? Mm. Eh, el tira y afloja entre si te curas o si arrancas una extremidad. no Es importante cuando tiene que serlo, pero no agobia todo el rato. Normalmente fluye bien no el rollo con los minions, o sea, con los masillas y un poco más rutinarios. No suele haber mucho drama, pero cuando hay un combate más importante... Pues sí que, sí que te puedes llegar a preocupar, ¿no? Entre si ejecutas para conseguir tal arma o, o, te, o te curas para resistir un golpe más. En fin, está guay. La, las curaciones son pequeñitas. Mm. No te curan una cantidad exagerada de vida, ¿no? Sino que tienes que, re, que esforzarte en ahorrar energía para darte tres curaciones, por ejemplo, para llenarte la vida entera o dos. No sé, creo que está guay. Creo que tiene, tiene ideas. Tiene ideas buenas para, más que revolucionar su subgénero, digamos, el de los Souls-like, para darle... Para, para hacerse agradable. Sí. La idea, de, la idea de... O sea, que ahora sea tan explícito el rollo de que si estás combatiendo alrededor de, de la chatarra que, que has dejado caer al morir, vayas subiendo de vida poco a poco, o sea, te vaya curando. Que, que. hace que, que se forme casi una arena, un círculo mágico de mm. combate alrededor de tu antiguo cadáver, vaya. Eh, creo que funciona de maravilla también. Tienes un, un punto. Entre comillas, vaya, puede tener un punto medio estratégico de de, de, de. de morir en un sitio para tener luego como un punto seguro ahí de. de curación po poquito a poco. Que está guay, la verdad es, es, fun funciona bien. Y ya digo, de los combos son están bien pensados eh, en el sentido de que son el más o sea tienen la longitud perfecta sí. en las armas más ágiles para que realmente parezca muy ágil no el combate con las armas ágiles es súper 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 ágil sí. y con las pesadas es es mucho más pesado y mucho más metódico no cada golpe tiene una animación larga, 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 pero me de, mete buen golpe, ¿no? Sí. Los combos con las armas largas nunca son demasiado complejos, que no es el caso con las otras, que sí que pueden llegar a, a tener un buen puño de movimientos. No sé, está, está bien pensado, es un juego, ya digo, que me, pare que me parece que hace cosas
2: inteligentes. ¿Mm? Por, por repasar algunas de las cosillas que has dicho, que es verdad que he, que he querido acabar muy pronto, pero pero es cierto, o sea, estaba yo pensando en, en gente que, que hubiera jugado al primer juego y igual no hay tanta ¿no? Pero, pero sí que es cierto que el combate es moderadamente único, porque, joder, es muy importante lo de saber exactamente qué vas a recibir de ese duelo si lo haces bien, ¿no? Tú, el enemigo te... te te enseña lo, lo que lleva puesto, no, digamos, entonces tú decides si sí, vas a por la armadura o a por una extremidad blindada que eh, necesita más daño, no, le tienes que pegar más, pero te la llevas, no, puedes eh, obtienes los planos para construir o fabricar luego esa pieza o obtienes las piezas para mejorar cosas similares, no, con lo cual en principio te interesa. Ir a por ese casco o a por esa pechera, pero si vas mal de vida, quizás es mejor no arriesgarte y atacar una parte que tenga descubierta y, y, no, y no te llevas recompensa, pero si sigues vivo, ¿no? Entonces, todo el rato, más que en los Souls, por ejemplo, creo yo, siendo el resto del combate similar, ¿eh? con, con eso de ir con cuidado porque efectivamente es muy fácil morir, es un juego complicadete, hay que medir muy bien las distancias y los tiempos pero yo, no, mientras juego la principal diferencia que noto es el que aquí pienso más que tomo más decisiones, no que hay mucho de eso que los peceros creo que llamáis microgestión y que que la mayoría de buenas ideas del juego están relacionadas con eso las vueltecitas los giritos que le da a las almas o a la chatarra, como lo que decías Víctor me parecen todos, todos, todos muy acertados hay por ejemplo un multiplicador cuando tienes 20.000 de chatarra acumulada ¿no? que no has ido al centro med este a invertirla en experiencia o en mejoras eh, pues consigues más chatarra y es un riesgo de recompensa muy explícito mm. pero que, que funciona con la idea general del juego te mete en prisa por ejemplo cuando va, tienes que ir a recoger las almas que han caído en la vida anterior, tienes dos minutos y medio que puedes ampliar si vas matando enemigos por el camino pero hay una cierta presión. El juego te empuja a que seas agresivo, porque es un juego que funciona cuando eres agresivo. ¿no? Lo guay es evitar, por ejemplo, dejar que ataque primero el otro, y mientras se recupera del golpe fallido, pues le metes tú el combo entero. ¿no? Y, y, y que en los jefes sí que son más largos los enfrentamientos, pero a mí estos me gustan cuando cuando los solucionas rápido. ¿sabes? En plan, vale, lo has cagado, ahora me toca a mí, que no la voy a cagar. Y pam, 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 y le acabas. Arrancando un brazo o una pierna de la forma más brutal que te puedas imaginar. Y funciona bien. O sea, partiendo de una plantilla o de una fórmula que es la de los Souls, eh, y que en parte venimos a este juego porque nos gusta esa propuesta, te acabas encontrando algo que, que es sin ser ni parecer muy distinto, si sí se siente o si sí se juega de una forma bastante diferente y bastante única. Eso le, le hace bien al juego sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. También te digo lo, lo, lo que pretendía comentar al principio, ¿eh? que es difícil no compararlo porque porque bueno, el, el género o el subgénero está ahí. Y creo que cuando salió el primer de search se miró con cierto recelo, porque parecía una copia más o menos descarada, ¿no? ahora tenemos el debate con. ¿cómo se llama este? Enchanted Portals, el Cuphead español es verdad. Te la juegas, vaya, cuando te asas tan claramente en algo. Y, y creo que cuando salió el primer de Surge eh, no estaba claro si aceptábamos las copias de los Souls, ¿no? y ahora que sí que está claro, creo que hemos pasado al extremo contrario, ¿no? que ha habido muchos juegos tipo Souls ya, y muchos son muy buenos, joder, sé que que te voy a contar, sin variar tanto la fórmula, el NIO creo que está un puntito por encima de este The Surge 2. Pero aún así, si os si os va la marcha en ese sentido, yo creo que es un juego recomendable. Aquí creo que es oportuno decir que hay un, un problema. No, no, ¿Tú dónde lo juegas, Víctor? En Play. En Play 4 normal. O sea, lo de las sí. texturas en principio es un bug que se tiene que arreglar. O sea, lo de las texturas. Tarda mucho en cargar ahora. algunas texturas. o a veces al, al principio no pasaba, tío. Ya, ya, ya. O sea, es un bug que se introdujo con, un, con uno de los parches. Con una de las últimas versiones se, se retocó una cosa y de rebote se fastidió esta. Y no lo vieron y, y ahora, o sea, en principio está ya solucionado y ahora estaba en, en certificación. De hecho, en, en PC hubo el mismo bug y se pudo arreglar en cuestión de horas, supongo, porque en, en Steam subes el parche y, y ya. Y en consolas, en principio está para certificación, con lo cual igual ya está publicado en el momento de publicar esto pero es verdad que es una putada ¿eh? que, que, que es muy evidente que falla algo ahí y si no sabes que, que no debería ser así puede que, que te que dé un poco de mala imagen pero vamos, técnicamente no está mal, es un juego que, que a mí me parece más o menos feote pero que puedes llegar a entender que lo han querido hacer así ¿no? es un mundo muy, muy hostil, donde todo se ha, se ha ido al carajo me, medio deprimente aunque el, el, el tono, digamos, tampoco lo acabo de ver del todo claro porque hay momentos en el que parece que quiera ser gracioso gracioso post-apocalíptico sí, tipo Borderlands y no, no le entran todas las bromas la historia creo que no está muy bien presentada porque nunca sabes qué viene si no has jugado que viene del primer The de Surge, que es nuevo no sé, tú empiezas siendo un superviviente de un accidente de avión y no sabes muy bien qué es ese avión o de dónde vienen las cosas pero tampoco creo que sea importante vaya. Te, te dedicas a mutilar y a coger chatarra y a matar jefes, que por cierto están bastante bien los jefes finales, ¿eh? son complicadetes, sí, pero son sí. de esos bueno, muy de shows, no que es o, bueno, de antes, ¿no? Vámonos a los celdas, si queréis, con las mazmorras. Muy de examen. De, a, ver, bueno, a ver, para seguir tienes que demostrar que has aprendido bien lo que tenías que aprender hasta aquí. Y funciona, funciona. Sin complicarse la vida, sí, sí. la verdad es que funciona.
3: El... O sea, la... por, por retomar un poco lo que comentabas antes y por ir cerrando ya también, en realidad. Eh a mí me da la sensación de que al principio al principio de los tiempos ¿no? hace, hace unos años cuando los Souls eran más, no, más novedad por así decirlo la, la época entre el, Souls, el entre Dark Souls 1 y el 3 básicamente eh, casi daba la sensación de que, lo, de que la fórmula Dark Souls venía con una serie de cosas o sea que, que, era, que era un paquete completo ...que poco a poco se ha visto... ...que es menos completo de lo que pensábamos... ...y me explico... Eh... ...igual que como que cuando el Doom... ...por ejemplo... ...cuando salió el primer Doom... ...los juegos parecidos a Doom... ...pues tenían una serie de características... ...comunes... ...en plan... ...ambientación infernal... Eh, un, aspe ...un tipo de diseño de niveles muy concreto, etcétera, etcétera que, que yo creo que no son tan... Y bueno, que desde luego ya han dejado de ser eh, características de los first person shooters que ya no son clones de Doom como lo eran al principio eh, con los Souls a mí me da la sensación de que, por ejemplo la temática de fantasía oscura parecía una parte del paquete y de hecho Deck 13 hizo Lord of the Fallen que era... Eh, mucho más clon de Dark Souls que este, ¿no? Eh, y ahora nos hemos dado cuenta de que la fantasía oscura no es parte del paquete de Dark Souls, ¿no? En realidad. O sea, de par parte de los Souls-like. Que se pueden hacer Souls-like de otras cosas. Y que al hacer Souls-like de otras cosas, pueden entrar en juego, pues, eh, mecánicas nuevas que en Dark Souls... Yo digo, en, da en Si en Dark Souls 3 hubiera un dron que te siguiera a todos los lados, sería raro. <risa> Pero aquí entra bien. Tiene sentido que haya, que haya drones ¿no? en, en The Surge. O cierto tipo de armas... Eh, o cierta forma de moverse por el escenario... En, en The Surge... Tiene más sentido que en Dark Souls... Por el, el contexto, nada más. Por la ambientación. Y, y creo que efectivamente The Surge 2... Se, se puede disfrutar... De una forma más... Desacomplejada por eso. Porque ya... Gracias a que los Souls... Ya tienen cierta distancia... Eh, creo que creo que en general estamos más receptivos a, a, a cosas que sigan sus pasos pero que se vayan separando más y más y más y más del camino principal por así decirlo y a mí y a mí me gusta la verdad yo soy muy fan de de eso creo que creo, creo que pueden salir cosas muy guays si se sigue explorando la fórmula souls eh, de otras maneras Igual que, igual quiero decir que igual, igual que al final de. Que Half-Life salió Dear Esther ¿Sabes lo, ¿sabe lo que quiero decir? Que son, que parecen cosas antagónicas, pero al final digamos que el ADN es el mismo.
2: Sí, sí. Sí. Y me voy a decir, nos hemos olvidado una cosa importante, me cago en la leche. Cuando has hablado del dron, es verdad, no lo hemos comentado, ahora es más importante el combate a distancia por tu parte, cuando disparas con el dron. Pero también por parte de los enemigos. Hay más enemigos con, con armas de fuego, con lo cual sí. se produce bastante esa situación difícil de gestionar, que es, hostia, tengo un tío ahí disparándome de lejos y uno que me viene con el martillo. Vamos a ver cómo logro ir primero por uno, luego por el otro, depende de si tienes munición en tu dron o no. Se crean situaciones guays en estos combates. Y como, como din como nueva forma especialmente apropiada de salir a Irioso está el parry, que es como casi todo en el juego, es relativamente opcional, sin que te lo diga necesariamente. Sí que hay un sistema de, de módulos o de implantes, no recuerdo cómo se llaman exactamente, que como en otros juegos, y ahora pienso en Nier Automata, llegan incluso a definir la interfaz del juego. ¿no? Hay un módulo que podría parecer obligatorio, pero no lo es, que es el de la vida del enemigo. Si tú no, ¿no? si no quieres saberla, pues, pues te quitas ese módulo y tienes un espacio para meter otra cosa que te potencie cualquier otro atributo. Y y uno de los módulos es el que te indica por dónde te van a atacar los enemigos, que de nuevo puedes no usarlo y bloquear los ataques igualmente si sabes leer muy bien sus animaciones. Es complicado. Pero si te lo pones, eh, aparece un sistema de parry que recuerda un poco a For Honor. ¿no? Por lo... De hecho, la traducción en castellano es bloqueo direccional. Lo que tienes que hacer es mantener pulsado el botón de bloquear, que puedes bloquear normal, y con el stick derecho apuntar a la dirección hacia donde te viene la hostia en el momento justo. Y está bien, porque no deja de ser un sistema de parry y, y tiene gracia lo de las flechitas y las direcciones... Pero a mí no, no me salen. Casi nunca. Ahora un poco más. Ahora lo voy es pillando. Muy difícil, es muy difícil. Es un, es un juego que en el tutorial... Todavía no sabes jugar. no Está más o menos bien explicado el tutorial. Pero necesitas... Aprendes jugando, vaya. O sea, vas viendo las cosas a medida que vas echando horas. Y, y entiendes por qué ahora me cae el loot y ahora no. Y el y el parry tiene, tiene evidentemente esa curva de dificultad. Pero yo creo que es más difícil... De lo que el juego se piensa, porque hay enemigos finales que confían mucho en que hagas una serie de bloqueos, una secuencia de izquierda, derecha, arriba, abajo, y es impos imposible. O sea, te empiezas a saltar, te vas a la otra punta y tú pégale al aire que cuando acabes yo ya vengo y te reviento. Pero cuando sale, mola mucho, claro, el, el parry de Dark Souls también es complicado, ¿no? Pero aquí, siendo igual o más complicado, pretende ser más importante, creo yo. Y, hostia, tú decides si te metes ahí... Pero es difícil, ¿eh? Es, es, es difícil. Creo que, que es el, lo que hay que mirarse... De cara a una posible secuela. A ver cómo metemos el... Integramos el parry un poquito mejor en el combate. Que, insisto, ¿eh? Si, si, si te sale, si te pones... Es la mejor forma de ganar combates. Porque te rellena un montón la energía. Haces un montón de daño con los golpes siguientes. Es un parry con todas las de la ley. Pero, hostia, pequeña frustración... Un grito de manquismo que a mí me cuesta mucho. Al principio, sobre todo, es que no me salían. No me salían.
3: Es que es difícil, es difícil.
2: Creo que lo comenté en el directo, de hecho, que, ¿Mm? que a mí me costaba mucho hacerlos también. Pero bien, otro juego con Parry es una victoria de la sociedad moderna. Pues sí. sí. <risa> ¿El Grit tiene Parry o qué, Víctor? El Grit no tiene Parry,
3: pero me parece también un poco una victoria. Porque Grid, para quien no lo sepas, es un juego de coches, es un juego de carreras, de Codemasters, que últimamente están sembrados, debo decir. Porque yo no he jugado a, la a F1 2019, que lo ponían muy bien, no me interesa especialmente la F1 y no me veo capaz de disfrutarlo como Dios manda, vaya. Pero sí jugué bastante a Dirt Rally 2, que es fantástico, por cierto, muy buen juego. Y, y este grid cayó en mis manos no sé exactamente de qué manera y un poco por sorpresa, la verdad, porque no sabía ni que existía apenas. Y la verdad es que lo estoy disfrutando, lo he disfrutado y lo estoy disfrutando eh, muchísimo. La verdad es un juego de, de carreras tan directo y tan eh, sencillo como uno puede esperar. Una cosa que no me gusta de los juegos de carreras, recientes, y perdonad que empiece con un pequeño rant, es que se complican la vida muchísimo. Ahora parece que no puedes hacer un juego de carreras. Tiene que haber mierdas, tiene que haber mil eh, barritas de niveles y de progresiones y paranoias que... que acaban quitándole un poco de... de de peso a la carrera misma, simplemente, ¿no? Como que si no viene dentro de un paquete más complejo, la carrera misma no tiene peso. Eh, y aunque Gris tiene eh, un sistema de niveles relativamente sencillo y de recompensas dinámicas en función de... en función de, pues, la posición en la que acabas, de, de X maniobras que puedes hacer dentro de la... de, la, de, de cada carrera, vaya... Eh, es hiper sencillo y desde el propio menú de, del modo carrera, de hecho que es una serie de... es como una cuadrícula con eh, las distintas competiciones y las distintas pruebas que hay en cada competición y ya, y las vas completando, se van rellenando y, y, y punto eh, me parece hiper accesible, creo que, creo que dice dice algo ya desde, desde el, su propia estructura del tipo de juego de carreras más bien arcade que quiere ser. Eh, y en ese sentido, sin ser un arcade... El tipo de juego de carreras arcade occidental, voy a decir. Porque me gustaría establecer la distinción entre los arcades de carreras occidentales y los japoneses. Y con esto no quiero decir que se hagan en Japón o fuera de Japón, sino los que están influidos por lo japonés o los que no y yo eso se lo pongo al derrape el derrape es lo que hace que un juego de carreras sea japonés o no, independientemente de dónde se haya hecho en este no hay una mecánica de derrape como tal eh, sino que el derrape es más eh, jugar con el freno como en Forza Horizon, por así decirlo no entonces por eso es un juego de carreras occidental y la, pero la cuestión es que aparte de eso, pues en fin, hay una, serie, hay una mecánica... Incluso la mecánica de puntos es como tiene que ser. Porque es sencilla, es legible, los, las puntuaciones son relativamente humildes. No haces millones de puntos, sino que van... Se cuentan por cientos o por miles, nada más. Y... Y eso es un juego que representa bien eh, la la velocidad y, y sabe dónde fijarse en cada tipo de prueba en las pruebas tipo NASCAR eh, evidentemente el énfasis está más puesto en el en la sensación de poder perder el control en, en cualquier momento esto lo representa muy bien en la introducción del juego que como, como tantos juegos de carreras modernos tiene como una especie de introducción medio poética que le intenta sacar ahí como un poco de belleza a la, a la carrera empieza con una secuencia como a, eh, a cámara lenta y hacia atrás, digamos, en, re en reverse, con un coche, eh, con un coche bastante hecho polvo de haber de haberse rozado contra todos los demás, de haber hecho curvas súper super, eh, eh, super al límite, chocándose contra el murete, tal o cual, y es es como un vídeo hacia atrás donde se ve la pintura del coche volviéndose a poner en ella o sea, en el chasis está bastante fino y luego hay como una serie de pruebas rollo introducción de los Forza en realidad creo que el director de este juego era fue director de, de Forza Horizon 4 así que tiene cierto sentido que vayan por ahí los tiros y hay varias pruebas de distinto tipo hay una urbana hay una en, en circuito hay una más rollo NASCAR y en la de tipo NASCAR empieza precisamente con un coche perdiendo el control y como a cámara lenta vas viendo cómo empieza a hacer trompos, trompos, trompos con humo por todos los lados, una cosa acojonante y coges el control justo en el momento en el que tu coche está pasando por debajo del otro del que ha perdido el control y está dando trompos o sea, vueltas de campana y... y en esas pensó, pruebas pensaba que pasabas pues... a controlar
2: ese, que me parecía más interesante
3: no, 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 no. <risa> luego en la... En la en en la siguiente prueba, es una prueba en circuito con lluvia y ves como un coche pierde el control en, en el asfalto mojado y luego se, se mete ahí en la se mete un piño contra una barrera de neumáticos ya en el césped está, no sé qué, no sé cuál, y ahí sí te da el control de ese coche, <ríe> precisamente, y sales, y sales de la sales del barro y te vuelves al circuito en primera persona además o sea, te obliga te obliga a probar la cámara en primera persona, que, es, que está bastante bien. Es algo que no muchos juegos de coches se atreven a hacer. Y y la cuestión es esa, que no 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 quiere no es un simulador desde luego, no quiere simular el funcionamiento del coche, sino que es ese tipo de arcades que quieren representar las sensaciones de cierto tipo de carreras o de cierto tipo de forma de conducir. Entonces, son en las en las carreras de NASCAR la cosa es ir muy, muy rápido y sentir que un roce te puede hacer perder el control y mandarte a tomar por el culo, por culo rápidamente. No me gusta tanto que los rebobinados, que ya para que son un estándar, aquí también hay, eh, te penalizan cero. Eso no me gusta, me gusta que te penalicen un poquillo, o sea el, re, el rebobinado. Eh, luego las carreras urbanas, eh, pues... pues es más el conducir En sitios que no están pensados Para hacer carreras ¿no? En los, circuit, en los carre, en carreteras Más estrechitas donde Se forman más pelotones Y hay más eh, eh, hay, hay más roce de coches El roce de coches es importante Hay un sistema Los coches son Relativamente conscientes De que estás ahí Pero hay un sistema que me ha parecido muy inteligente que es que, aparte de tener un compañero al que le puedes dar órdenes, en plan, intenta adelantar ahora o intenta conducir más agresivo o menos, tal, eh, si puteas mucho a, a un rival, se convierte en tu némesis. Y entonces es un poco más agresivo contigo que el resto de coches. Y te aparece como marcado, en plan, tienes a, a tu némesis pegado al culo, te cuidado, no sé qué, y te intenta sacar de la carretera. O sea, hacen el resto intentan ir un poco a su rollo pero ese te quiere joder en realidad, de formas sutiles no, nunca son tan agresivos como para que te arruinen la experiencia digamos pero sí que se nota que van un poco más a por ti y es un sistema delica delicado y sutil y... y poco intrusivo pero que, que mola mucho le da, de, da, le... hace que el juego sea de carreras y no de conducción, no sé si me explico yo distingo entre los juegos de conducción que son los que simulan el conducir y los de carreras que son los que simulan la carrera la, la emoción de la de la velocidad la, la adrenalina de estar compitiendo ¿no? y, y esto es el tipo de sistema que, que le hace mucho bien a un juego de carreras como es Grid eh, y qué más qué más decir sale a Barcelona es lo que decía antes hay un hay un circuito en el que se ve la sagrada familia derramé una lágrima recordando los años en los que en la oficina se veía la Sagrada Familia al salir a la terraza. Y es un juego, eso, directo. hacer Bullshit. El online me ha ido un poco mal, pero no sé si es culpa mía. Entonces no voy a... No voy a juzgarlo más de la cuenta. Porque planeo jugar ese fin de semana también eh, al online. Y eso. No tiene mucho. Es un juego de coches que tiene lo que tiene que tener. Tiene coches clásicos. Hay, hay pruebas hay pruebas centradas en coches clásicos, hay pruebas, hay un campeonato de Fernando Alonso, eh, hay campeonatos con turismos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero, y, y, y no es, no tiene esta eh, intención casi enciclopédica de Gran Turismo Sport, por ejemplo, ¿no? De, de que haya 950 coches. Pero hay lo suficientes como para que mole progresar y... y, y y evidentemente hay coches míticos. Y, y a quien le gusten los coches, eh, imagino que le. A, a mí el, el coche como objeto no me atrae tampoco especialmente. Pero bueno, hay, hay coches vistosos y demás. Pero no hay una cantidad eh, abrumadora en ningún momento. Tampoco de circuitos. Hay 12, creo. 12 localizaciones. Y cada una tiene. cuatro recorridos. Creo, algo así. 3, 4, 5. Depende de la localización Pero, pero el modo carreras Es apañado o sea, Hay suficientes como para hacer que sea variado la, Los gráficos son bastante petones bien, bien, es un juego bien Es un juego que me, que me ha molado me ha, o sea, me, ha, me ha recordado un poco al Drive Club Y Drive Club Se quedaba un poco ahí a las puertas Porque no celebraba mucho nada Era un poco Sosainas Y este lo he visto menos Sosainas El tipo de arcade de carreras que, que me mola yeah. Directo, al grano, está bien hay, hay menos de este tipo Porque son juegos Relativamente arriesgados de hacer Entiendo que mola más cuanto más Bombástico sea si, lo, si te apoya Microsoft Y puedes permitirte hacer un Forza Horizon Pues Pues lo haces Pero el tipo de este tipo de juegos de carreras De elegir circuito y Conducir y ya Y poco más son casi una rareza. Y esto es, y esto está bien hecho, así que bien,
2: correcto. Ya ves, a mí me, 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 me han gustado siempre, más o menos, ¿eh? los juegos de Codemasters. Ya hace mucho que no juego, desde que parece que tocaron la tecla correcto con esto de hacerlos accesibles y al mismo tiempo eh, hacerte sentir las diferencias entre coches y tener una, una conducción... Que puede no ser muy exigente, pero sí lo parece, por lo menos, ¿no? Esto empezó a hacerlo con, con el modelo actual, creo, que es Dirt Rally. Yo desde entonces no he jugado, pero sí a los Dirt de antes y a los Grid de antes jugué bastante y me lo pasaba bien. Y sí que, de hecho, si me rayé por algo, era por justo lo que dices que aquí no hay, ¿no? Que es la parafernalia. Y, y eso me hace pensar... En, en, en la época de las vacas gordas estaba Ken Block ahí dándote la chapa por el portátil y... El... Es que esas paridas a mí no me gustan. El, el otro, el de la moto, el... no recuerdo cómo se llama. Pero yo llegué a asociar los juegos de Codemasters, ya lo comentamos aquí en su momento, creo, a los muñecos estos hinchables, ¿sabes? A los, a los humanoides esos que tienen el, el cañón de aire debajo y van como bailando Ay, todo no, el rato. No, Esa figura horrible de festival. Pues, pues... Eso para mí eran los juegos de Codemasters. Después tiraron para atrás y no sé si es por una cuestión de querer ser puristas o por una cuestión de apretarse el cinturón, pero sí he leído también que hay gente a quien le parece demasiado austero este, este grit, ¿no? que no... que le falta algo de presentación en la carrera, por ejemplo en el modo carrera, digo el modo carrera tiene esta
3: introducción que comentaba antes, que viene a ser la parte del juego que puedes jugar mientras se instala, básicamente yeah. y... Y te presentan como un campeonato, el, el, la, grid, la grid series, de, como un campeonato de carreras, tal, no, no, sé, eh, pero ya no, efectivamente no, luego no hay, no, 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 son especialmente generosos describiendo la competición, no es como efectivamente con los, cuando estaba aquí en Block que era acojonante, la, la chapa, las chapas que te metía. Ya ves. A mí es que me... Yo, o sea, puedo entender que hay una parte de distribuir los recursos bien o de una manera concreta no de, de apostar todo por la carrera y, le, y el envoltorio, digamos, dejarlo un poco austero para no gastar más de la cuenta Pero a mí es que me mola, la verdad No... No necesito más Lo veo lo veo puro no me... puedo, puedo entender que que hay a quien no le gusta, pero a mí me, 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 me resulta más atractivo así. Porque porque quiero decir, la parafernalia que hay alrededor suele ser bastante ridícula. No, es, no es que sea nunca la hostia, vaya. Incluso en los Forza Horizon suele ser bastante ridiculilla.
2: A mí, me, en general, me, me jode un poquitín cuando se tiene una buena idea o una idea prometedora y se hace mal, y después en vez de hacerla bien, se... <risa> se elimina, ¿sabes? en plan, no, no, suda, suda suda. pero bueno entiendo entiendo que lo que hay, entiendo que, que puede funcionar el juego así igualmente ¿eh? siendo un juego de, de menús en la parte esa y luego a correr faltaría más. Yo no sé si es una buena idea que se ha, que se ha quitado ¿sabes? o simplemente es una
3: una forma de hacer de muy, muy particular de un momento muy concreto y que, en fin y que esta gente ha pensado, bueno pues
2: era como se hacía antes, ¿sabes? Ya. Yeah. A ver si lo pruebo, a ¿eh? ver, porque me, me apetece, vaya. Sigo. Que los Forza Horizon son la hostia, ¿eh? Pero. Sigo echando de menos Project Gotham Racing. Y. Creo que puede haber mucho de eso en Forza Horizon, pero creo que también hay algo de eso aquí. Y, y solo por eso, ya, ya me interesa. Dicho esto. Mira que me fastidia otra vez esto, eh, Víctor, porque has estado tú aquí salvando el programa y tal también lo vas a, a cerrar, porque acabamos con peliculitas.
3: Pues sí, si la voz
2: me lo permite. No, tengo, voz,
3: tengo voz, como Plácido Domingo le va a decir. pero <risa> <risa> Danger. Las peliculitas, claro, tengo otra peliculita. Eh, la peliculita de esta semana, aparte, prestad atención, porque es complicada. Veamos. Eh, la peliculita de esta semana es Space Jam. Space Game Jam. Podría llamarse, pero se llama Space Jam. ¿Por qué? Porque eh, esta Space Jam es una película en la que una serie de desarrolladores de videojuegos... ...hacen una Game Jam... ...para hacer un juego basado en Space Jam. Eh, y en esta película la cuestión es que como en eh, Space Jam... ...hay personajes reales... ...y personajes de dibujos animados. En los personajes reales pues son... ...pues está Daniel Linsen, por ejemplo. Son todos reales, claro, como en Space Jam. Eh, Daniel Linsen, está Ludipe... ...está Jordi de Paco... ...de Constructive enteros en realidad... Eh, haciendo pues sus juegos sobre Space Jam. La cuestión es que eh, personajes de videojuego llegan eh, a, la, a la Tierra, digamos, para sabotear esta, esta, esta Game Jam, esta Space Game Jam. Eh, y a partir de ahí pues hay una serie de magníficas aventuras y al final eh, firman un acuerdo con con Sony Computer uh, Entertainment Interactive Para hacer el juego oficial Basado en la película de Space Jam ¿Con quién es? ¿Con quién sale en la nueva Space Jam? Con LeBron ¿dios? LeBron, sí. Lebron. Sí, sí. Esta es, o sea, El juego De Space Jam que quieren hacer en la Game Jam En la Space Game Jam Es con Michael Jordan No Cero el videojuego es, El videojuego es nostálgico y tiene que serlo siempre. Eh, y, y entonces es, es eso. Al final firman para hacer la película el juego oficial de la película. El juego de lanzamiento de PlayStation 5.
0: Pero no, no entiendo... O sea, Víctor, tú, yo a tope con tus peliculillas. Pero aquí no entiendo la, con las peliculitas, quiero decir. Pero no entiendo la, la, la motivación de los personajes de videojuegos. Quiero decir, si, porque iban a evitar que existiera una Game Jam. Si con una Game Jam se crearían más personajes de videojuegos. Y por lo tanto serían más poderosos.
3: No, no quieren competición porque hay, que, hay que pensar que los personajes de videojuegos Están hartos no Es algo cada... que se
0: sabe Como común un...
3: sí, no, quieren, no quieren más juegos Hay demasiados juegos, lo sabemos todos, no quieren más Hay, de, hay demasiada competición No les no, no les interesa hacer más Que existan más juegos Y menos de Game Jam ¿Sabes lo que quiero decir? Hay, hay muchas game jams y salen muchos juegos de game jam entonces eh, entonces pasan al final pues hay una serie de aventurillas
4: eh,
3: estilo romper ralph por así decirlo no como a, con guiños a juegos del pasado con crossovers locos no en plan por ejemplo pues una, en un momento Ludipe tiene que saltar por encima de los de barriles de Donkey Kong, por ejemplo ¿no? en otro Daniel Linsen le estalla la cabeza con una escopeta a un personaje y su perro va corriendo como a llorar al lado y a llorar y piensa y piensa, joder, lo que he hecho ¿no? es el momento más emocional de la película y son una serie de, de escenas de aventura digamos como, como todas las películas modernas esta tiene 10 minutos al principio donde te plantean la idea una idea pues ya veis muy patillera y luego 5 minutos al final donde se resuelve de forma patillera también ¿no? firman con al final el, el capital y todo lo demás son aventurillas y por eso la película la dirige eh, Gord Ber Berbinsky por, eh, porque ha demostrado solvencia a la hora de, pues, por ejemplo, de transformar atracciones de. parque de atracciones en, peli, en películas. en franquicias multipelícula. como Piratas del Caribe. Y, y así es, y así es. Pues es una película para todos los públicos, familiar. Eh, hay un momento en el que. En el que George, se, se ve como eh, deconstructing, están en el mundo de Catherine, el videojuego, y ahí se ocurre la idea para Red Streams Club. Claro. Eso enlaza, digamos, un pequeño guiño a, a, to, a todos los mundos. Y así, esta es la peliculita Esta es la película. Luego, luego os paso el póster, que ya lo tengo.
2: ¿Hay póster también? Genial.
3: ¿Hay, hay póster de todas las peliculitas Porque son reales, todas. Esta se estrena
2: el 27, si no recuerdo mal, ¿eh? 27 de marzo de 2020. Pero de Baby Maker Extreme hubo póster también. Yo recuerdo el de Mother. Baby Maker Extreme igual no os lo pasé, pero ahí, ahí... Luego os lo paso. Eh, vale. Tengo un problema últimamente, que es que creo haber hablado ya antes de todo. Es decir, de Space Jam no hablamos hace poco, que preguntamos por Bill Murray y demás. ¿Eso fue en privado o, o, o hubo un teaser ya de esta peliculita o qué pasa aquí?
0: Que creo que Víctor nos ha contado la peliculita ya, pero no estoy segura de si fue en el podcast o no. Pero la peliculita nosotros la sabíamos.
3: Sí, sí, sí. Vale, vale. O sea, vale, ya vale. Os había... Creo que fue ahí cuando hablamos
2: de Bill Murray y tal. Vale, vale, vale. La otra pregunta que tengo, que con esto ya nos vamos hasta la semana que viene, es ¿cuántas apariciones hará ese Cynic Víctor con el... con el perro del Last of Us parte 2, eh? De aquí a febrero... Ese perro,
3: pues, me va, me va a acompañar. <risa> Forever.
2: <risa> bien, bien, bien. ¿Algo más que comentar o qué? algo que haya pasado durante este rato? No, 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 no. Lo dejamos aquí, ¿eh? Yo, yo creo que no hemos enfadado a a nadie, ¿no? Los de China van a estar tranquilos. Poca reload en China no, no se emite, ¿no? Estamos baneados. Creo.
0: A ver, ni, si ni siquiera nos hemos posicionado en contra del gobierno chino, hemos hablado un poquito de Blizzard y muy por encima.
2: Yeah.
4: O sea,
0: si se ofenden, es que se quieren es que hay, hay que ir a maldad para ofenderte con lo que hemos dicho.
2: Hombre, pero es que yo estoy. A mí, a mí no. No para de impactarme lo del Winnie the Pooh. Me viene a la cabeza esas pantallas de. Esos pantallazos del Kingdom Hearts 3 en una web china con, con. con una especie de pintura blanca encima de la cabeza de Winnie the Pooh. Y eso es terrible. En fin. Eh, nos vamos. No sin antes recordar que el podcast reload y a .com se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/a nightreload. Tenéis los patrons ahora un rato más de podcast en la prórroga. Y al resto, pues os esperamos la semana que viene con más videojuegos y más fantasía. Tenemos que jugar un montón de cosas, ¿eh, Marta? Que si no, luego no hablamos.
0: Sí, sí, yo la semana que viene me comprometo a traer mínimo dos juegos. Mínimo. Vale,
2: vale. Así yo a que ver, ya está. A ver qué me invento, a ver qué pone en la Apple Arcade, ¿eh? que de verdad yo estoy encantadísimo con esta mierda. Ayer leí el último número de la Edge, el que se ha comentado por lo de la latencia Ay, no, no, no. negativa de estadia y demás, y, y empieza diciendo, o sea, el, la columnita de la primera página, básicamente dice que la Apple Arcade es lo máximo. Vaya, si lo dice la Edge... De nuevo sirve, sirve para confirmar todas las sospechas. Y parece que, que con Apple se desconfía también, ¿no? Que si hablas bien de las cosas de Apple, es que están haciendo publicidad. Como si no estuvieran bien hasta el momento las cosas de Apple. Me cago en la hecha. Es que, ¿Qué publicidad necesita esta gente? Si lo hace, lo hace todo caro, pero todo bien. Joder, no... Me sorprende que estemos ahí todavía dudando de Apple. Pero bueno, Apple Arcade a tope. Así que a ver, a ver qué publican estos días y qué podemos traer para las próximas semanas en el podcast. Gracias gente por escucharnos y por el apoyo. Gracias Víctor, gracias Marta. Hasta la próxima. A ti, Pep. A ti,
0: Pep. Hasta luego. Chao.
4: chao.
1: chao, chao. That lucky little star that watches over you. And now no ties can bind me. I'll go where you go. I've left the world behind me. And I want the world to know. If it wants me, it can find me in your afterglow. I've tied my heartstrings to a dream. That lucky little dream that introduced me to you I made my heart a guiding chart Lead me where you are. I fixed my wagon to a star.